0: Köszöntöm, nézéket, szervusztok! Élőben jelentkezünk Hódmező vásárhelyről a Partizen választási rócsójának második napján. Összesen... Nyolc települése fogunk elátogatni a következő hetekben, hogy pontosan milyen településeket érít még a választási rócsunk, azt megtaláljátok a Facebook oldalunkon, tájékozódjatok, és amennyiben a lakókörnyezetetek közelében telepedik le a kamionunk, akkor gyertek és látogassatok meg bennünket. Ma este egy történeti adással készültünk a számotokra, mégpedig a térség legendás egykori polgármestere, illetve jelenlegi országgyűlési képviselőjének lassan több mint két évtizedes politikai pályafutását fogjuk részletekre ismertetni. Természetesen szerettük volna, hogyha az érintett, vagyis Lázár János maga is eljött ide a stúdióba, hogy föltessük neki a kérdéseinket, amelyekre azt gondolom, hogy olyan válaszokkal szolgálni, ami a széles nyilvánosság számára is érdekes, izgalmas tudna lenni. Hetekkel ezelőtt több interjúkérrelmet is elküldtünk a részér, azonban a mai napon kiderült, hogy sajátos módon a munkatársaim hibáztak, Ezeket a leveleket Lázár János önhibáján kívül nem kaphatta meg, nem olvashatta, így a felkérésünkről nem is értesülhetett. A felelősség végső soron az enyém, ezért ez úton is bocsánatot kérek Lázár Jánostól, és kérem, hogy tekintsen el a hibától, és szavazon bizonyos szerkesztőségünknek, és fogadja a meghívásunkat. Akár holnap reggel, amikor itt vagyunk hódmezővásárhelyen, akár bármikor a kampány hátralévő időszakában, bármikor nyitva áll előtte a stúdiónk ajtaja, nagy örömmel vennénk, hogyha ellátogatna ide. Szóval képviselő úr, elnézést, és kérem. Jöjjön el, hadd tessük fel azokat a kérdéseket önnek, amelyek azt gondolom hogy a széles nyilvánosság érdeklődésére is számot tartatnak. Remélem, köszönhetjük Önt is a vendégeink között. És akkor most fordulok ma esti első vendégünk között itt a stúdióban, aki nem más, mint Havránek Ferenc, Hodmezővásár önkormányzatának egykori képviselője. Szervuszt, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a megkívásunkat.
1: Köszönöm én is a meghívást, jó estét kívánok mindenkinek. Volt önkormányzati képviselője, ezt pontosítsuk el. 18 évig voltam. Több Igen. mint 18. Év. Én egykoriként
0: hivatkoztam rá, de valóban akkor így is lehet, volt. Kezdjük azzal, hogy igazából a Lázár János politikai életútjáról szóló összes portrécikben megemlítik Rapcsák képviselője, tehát polgármester és országgyűlési képviselő jelentőségét az ő karrierében, És többször szoktak rá úgynevezett táskahordozóként hivatkozni, ami belőle mindig indulatokat váltott ki, te nagyon dehonestálónak tartod ezt a jelzőt. Elmondott, hogy mi a problémád a hordozó kitétellel?
1: Én szerintem, akik ezt használják, azok szándékosan használják. Lázár János Rapsák András titkára volt, és itt a pont. Az, hogy időnként a táskáját is fölkölt vegye, ez egy titkárnak a feladatkörébe belefér, de ő titkár volt. És ezt nem érdemes ragozni. Én ezt a kifejezést soha nem használtam, nem tartom helyén valóan.
0: Jó, nekünk... A közösségünkben szerintem nagyon sokan vannak, akik nem is biztos, hogy éltek akkor, amikor Rabcsák András sajnálatos módon már elhalálozott. Úgyhogy érdemes lenne összefoglalni röviden azt, hogy igazából mit kell tudnia a jelenkor nézőinek az ő személyéről. Mi az ő politikai jelentőség a te megítélésed szerint?
1: Hát érdekes személyiség volt Rabcsák András, karizmatikus figura, sok tévhit is tapadt hozzá, tehát ő maga is mondta, hogy a város első vállalkolója, Kft. alapítója, ami igaz volt, nem fűzte hozzá, hogy az első, aki csődbe is ment, tehát ez hozzá tartozna a teljes igazsághoz. És még egy van, amit nagyon kevesen tudnak, hogy Rapsák András 1990-ben amikor én is indultam, én se kerültem be az önkormányzatba, ő is indult egyéni választókörzetbe, meg fogsz lepődni, ha megmondom, hogy hány szavazatot kapott. Ez pontosan 19 volt. A szavazatok száma? A szavazatok száma, igen. Tehát az egyéni választókörzetbe kapta, ez azt jelenti, hogy az egyéni választókörzetében nem volt elismert, akkor még az önkormányzat közgyűlése választotta a polgármestert, akik nem tudtak zöldágra vergődni, mert miért tudtak volna. A végén bedobta marginai képviselő úr Gugó bácsinak, szólítva, szerette egyébként azt a megszólítást, hogy hát itt van ez a fiatalember, aki ott volt a folyóson, tehát valószínű, hogy erre készült. És mivel a pad helyzet állandósult, így választották meg Rapcsák Andrást, akinek mondom, hogy a támogatottságon saját körzetibe azért nem egy olyan nagy volt. Majd polgármesterként utána ő komoly támogatottságot töt
0: Ugye... Most volt nemrégiben a 20. év a halálának 2002 februárjában halt meg nem sokkal az országgyűlési választások előtt, ami váratlan helyzeteli állította a Fideszes pártvezetést, akik végül egyébként Lázár Jánosba helyezték a bizalmukat. Le tudod írni azt a folyamatot, ami Rapsák halálától Lázár János képviselőjelöltségig tehát ki és milyen döntéseket hozott meg? Igazából kinek köszönheti Lázár János, hogy ekkor a bizalmat kapott?
1: Hát két olyan embernek, már nincs köztünk. Tehát. Ö... Voltak éppen nem is a Fidesz, hanem volt egy ilyen vásár, nem emlékszek már a nevükre, egyesület, nem titokok ezek a nevek. Az a doktor Miklós volt, aki egy elismert ügyvéde volt ennek a városnak, a másik pedig doktor Hanvas aki egy szintén elismert, csak ő orvos b- doktor volt. És hát ők voltak ebbe az egyesületbe a szószólók, Pánik helyzet volt, össze volt gyűjtve a kopogtató cédul, akkor még cédulaként létezett ez. Hát most mit csináljuk? Nem volt, nem volt két hét, kevesebb, mint két hét volt. Tehát most kezdeni a gyűjtést, amikor már lé van szöve. A végén kiderült, hogy volt ott egy csomó, ami nem volt kitöltve, tehát azt föl lehet használni. És hát úgy gondolták ezek a faktumok, hogy így mondjam, hogy hát majd egy előköt karba tartjuk, tehát majd segítünk rajta, indítsuk el, hogy legyen valaki. De miért
0: Lázár János lett a és miért nem? Akár ők maguk indultak el ezért a posztért?
1: De féltek a támogatottságtól, hogy a támogatottság hiányától, mert az ügyvédök azért ugye egy ódat képviselnek, a másik az nem szeretjük. Orvosoknál is van hasonló dolog, meg nem volt ilyen ambíciójuk. Tehát ambíciójuk se si volt. Úgy gondolták, hogy ezt a fiatal embert majd elirányítják. Hát ha valamibe, akkor ebben nagyon nagyot tévedtek.
0: Az országos pártvezetés mennyire avatkozott be a döntés meghozatalába?
1: Én nem láttam ebbe bele, nem tudok róla. Ezzel a két emberrel, amíg éltek, jó viszonyt ápoltam, beszélgettünk nagyon sokszor, elmondták, amit tudok tőlük, tudom, mert én nem voltam ebbe a csoportban benne, sőt a közelük, sem voltam, nem tudok róla, hogy beavatkozott volna a főső pártvezetés. Tehát akkor még Lázár János igazából csak úgy volt ismert, hogy Rabcsák Andrásnak a titkára.
0: Ugye Lázár János a saját politikai tőkét erősen építi arra, hogy ő a rabcsáki örökség továbbvivője, de közben faramúció módon éppen azokat szólította ki a helyi politikából, akik rabcsáknak a legfontosabb bizalmasai voltak. Hogyan zajlott le ez a folyamat? Tehát hogyan lett ő egy olyan figura, aki igazából túlnőtt azokon, ahogy te is fogalmaztál, akiknek igazából a politikai pozícióját köszönhette?
1: Hát vagy túlnőtt, vagy átlátta, hogy azok, akik őt hatalomra segítették, azok ki is tudják segíteni onnan. És hát ettől a két embertől villám gyorsan szabadult meg. Tehát nem kell sokat várni rá, de egy nagy tabularázát is csinált. A képviselőknek az a része, aki létette a hűségnyilatkozatot, gondolom én, mert Erzönsé voltam ott, ez csak mint kívülről szemléletük, hát azok mellette álltak, és ő frissítette ezt. Lázár János, egy nagyon élő elmélyű fiatal emből. tehát nem, én azt szoktam mondani a politikában, aki Lázár János lebecsüli a, a, a politikai pályafutásával játszik. Na most ezt az éles elmét azért nem tudod nem mindig jóra használja.
0: Mindjárt kíváncsi vagyok arra, mire gondolsz, is, hogy fejtsd ki, de kicsit még maradjunk a politikatörténeti folyamatoknál. Lázár igazából hogyan építette ki a saját támogatói bázisát? Tehát, hogyha nem azokra támaszkodott, akik a bizalmat beléhelyezték, akkor honnan szerzett új támogatókat magának?
1: Hát először azokra, vagy azokra támaszkodott, majd a képviselő testületben szörözte meg a többséget. Beolvasztotta nem gyors folyamat volt ez. Uh, gyakorlatilag, uh, amit Rákosinak soktak fölvonni, a szalámi taktiká, ezt nagyon pontosan végrehajtotta Lázár János is. Leszalám a kdmp t MDF-t, hát ott mind ott vannak ma az ő De ezentúl
0: menően új támogatókat igazából honnan tudott szerezni? Tehát honnan voltak a városban olyan társadalmi csoportok, nem tudom hogy helyi vállalkozók, akiket ő érdekeltétett, a saját politikai pozíciának a megőrzésében?
1: Nézzel, a rendszerváltáskor ez egy nagyon érdekes dolog volt, tehát a nép akkor nem erre gondolt, ami bekövetkezett, és várták a tovább lépést, amit Rapcsák András is, Lázár János is folyamatosan ígért. Ha most ebből a szavazók közt lettek támogatói a rabcsák szavazóit át tudta venni, mert az ellenzék egy széthúzó, gyakorlatilag atomjaira bomlott társaság volt.
0: Már a 2000-es évek közepén? Már
1: a 2000-es évek közepén, hát sokat emlügetik ezt a puccsot, amit rabcsák András ellen indított a közgyűlés, hogy azt, itt az egyik neves ügyvéd, aki akkor képviselő volt, annak a nevű fűzik, nem is tudott róla. A Rabcsák Andrásnak a saját emberei pucsolták meg, csak utána néhányan dezertáltak, illetve visszapátoltak rabság Andráshoz, és akkor jutottak el azok odáig, hogy most akkor szólni kéne az ellenzéknek, mert nincs meg a többségünk. Ha. Tehát így kerültünk mink bele. Tehát nekünk a világon semmi közünk nem volt ott, hogy rabság András ellen pucs te magad többször is indultál
0: vele szemben a polgármesteri székért, sőt, országgyűlési választáson is. Mit lehet elmondani az ő kampányolási stratégiájáról? Ugye saját magát szereti a tisztes polgári ö, úriembernek ö, mutatni, vagy láttatni. Ez mennyiben felel meg azzal a módszert annal, amivel a, kam- amivel a kampányait felépíti?
1: Nézzel, az egyik az, hogy érdekes dolog ez az olvasóköri hálózat. Tehát ez vásárhelyön valamikor, annó, Azért működött, hogy nem mindenki fizetett elő minden újságra, ez még a horti rendszerben volt bőven, de ez valahogy fönnmaradt. Ez a rendszerváltáskor megújult. Na most Rapsák András ebben villámgyorsan meglátta a lehetőséget. Az összes olvasókörre gyakorlatilag rátelepődött, az olvasókörök azok a az ő bázisai lettek. Onnan voltak a szavazói, ott voltak a pörköltes vacsorák, amikor ő elmondta, hogy mindenkinek jó étvágyad, jó volt a pörkölt. Én hallottam sokáig, hogy beszélték, hát ez egy kicsit sótlan volt, de azért jó, meg rapi, jól meg mondta, tehát jó beszédű ember volt, Rapsák András, és Lázár is az. És most is arra támaszkodott. Na most van baj, ugye, mert itt van ez a új polgármester, Hát, aki ezt a szőnyegöt lehet, hogy húzza ki fel
0: De a kampányok során mit tapasztaltál tőle? Tehát azon kívül, hogy voltak ezek az olvasókörök, vagy ezek a e, lakossági összejövetelek. Milyen más típusú kampányeszközöket használt? Mire épített a stratégiáját?
1: Hát mindig valami ígéretre. Fölújítottuk a Feketes Asta, ami itt van mögöttünk. Fölújítjuk a kosúteret. teret. Akkor a szennyvíztisztító, ami egy érdekes dolog volt, mert vásárhely azon ritka városok közé tartozott, akinek volt szennyvíztisztítója, mert itt ugye sok nagyház volt, nem tudta annélkül möglönni. Azt elbontottuk, építettük az újat, most azt is bontjuk majd, mert már nem jó. Tehát mindig valamilyen nagy ígéret volt. Hogy Lázár János például az egyik nagy ígéret van itt, és Sétáló utca. És azt egy darabig a nép ötte. Benyalták. Milyen jól sétálunk. Ja, hogy dolgozunk az egy más kérdés. Miből élünk, az még egy más kérdés. Arra mindig kitanáltuk a gaz ellenségöt, mint ahogy most is megvannak vannak az ellenségök, hogy a Soros Bérencök, a mi mindig volt valaki ellenség, akkor is volt. Tehát ezt nem tudom, hogy a Fidesz tanulta a <gül> vagy a vagy a a Fidesz tű.
0: De azt mondod, hogy Lázárnak a kampánytechnikája, ezt az ellenségkép formálást, ezt már 2000-es évek közepétől kezdődően használta? Há, mindig gyakorolta. Uh-huh.
1: Mindig gyakorolta. Még ez egy
0: ősi politikai eszköz, tehát hát, ez nem most találták politika,
1: ki. Igen. Érdekes dolgot mondok, én Lázár Jánosnak a a polgármesteri annak az ajtajánál Kádár Jánosnak egy nagy képe volt, és mondtam neki, hogy adja nekem. Az mondta, hogy nem, mert ez neki kell. És neki kell. Neki kell, igen. igen. Oda ki téve, Na, hogy miért kell. Arra volt kíváncsi, hogy Kádár János hogy ilyen hosszú ideig hatalmon maradni. És ezt ő behatóan tanulmányozta. A tülem is kért adatokat például Nagy rérű ami pártunknak a kiadványaiba volt Nagy érű, sok olyan, ami, ami nem annyira nyilvános, nem volt titkos, mert újságban megjelent, de nem jutott hozzá. Tülem kérte el, hogy adjam már oda, mert ő erre kíváncsi.
0: És mit gondolsz, hogy mit tudsz akár konkrétan, miért érdekelte ennyire Kádár János politikai életútja?
1: Hát, mert ugye a hatalmon maradásnak a hosszú távjába gondolkodik ő is. Mm. Hát, mint hogy a Fidesz is. Hát most mit mond Orbán Viktor? Újabb 12 év de Nem az, hogy majd hónaptól kezdve változik valami, de hogy változik majd 12 év múlva. A 2000-es évek végén volt egy helyi
0: érdekességű botrány, amely amelyben összeszólalkoztatok Lázárral, és ami végül is egyébként egy ilyen múltfeltárási... Hát nem egy volt ilyen.
1: Többször szólalkoztok
0: össze. De ez volt az a helyzet, amikor ugye... Előhozták azt, hogy neked nyilas felmenőid lettek volna. és lettek eny...
1: volna, apám az volt, a nyilaskeresztes pártnak Sénszert...
0: a helyi... hogy de... valóban, hogy ő, ő nyilaskeresztes pártak volt. A kérdés csak az, hogy pontosan hogy nézett ki ez a botrány, milyen módon próbálták ezt a családi vonatkozást felhasználni, és te hogyan replikáztál erre? Hát ezt
1: elkapokodták. Ehm, na most érdekességet mondom, az előbb, akit említettem, ügyvéd a zsidó hitközségnek a vezetője volt. És nekem ő szólt, hogy figyelj oda, mert lázár kutatta apád után. Mondom, nagy titkot nem fog találni, mert az akkor a titok volt, hogy apámról 1948-ban még az újság ezt írta. Apám 50-ben mög, 50 januárjában. És euh, még euh, 49 rül, nekünk megvannak azok a papírok, hogy neki minden vasárnap délelőtt 10 órakor a rendőrségünk előtt jelentkezni. Megvan az a jelentkezési papírja. Tehát ez egy köztudott dolog volt az öregrül, rül. Tönni, hogy amikor én beléptem a pártba, az én párttagossági könyvemet euh, az írta alá, aki régen szönbe velünk lakott, és zsidó ember volt. Tehát ne gondolja sönki, hogy ezt nem tudták. Hát hogyni tudta volna, Dobai Józsefnek hívták, Dajs József volt az eredeti neve. Hát pontosan tudta, hogy ki volt az öreg, csak éppen az öreg nem csinált semmi olyat, amiért elítélték. Hát ezért nem menekült el. Tehát itt maradt. 2011
0: volt voltál a inkormányzati képviselő, és azóta is hát, közelről követted a helyi fejleményeket. Te hogy látod most... Valóban Lázár politikai karrierének a végét jelentheti, ha ezen a választáson nem sikerül egyéni képviselőjelölti pozíciót szerezni. Nekem
1: möggyődődésem, hogy ez azt jelenti, ha Márki Zaj Péternek sikerül legyőzni, én neki szurkolok, sírva rá fogok szavazni, mert nem mindenben értök vele egyet, de rászavazok, ez biztos. És erre biztatok mindenkit, akivel én tanálkozok. Nekem meggyőződésem, hogy a Fidesz ezt mesterségesen csinálja, a lázár most úgy adja el, hogy hát ő maga vállalta, hogy ha ő nem nyeri meg, akkor nem akar tovább menni. Ebben én nem vagyok biztos. Ha nem nyeri meg, akkor ez bizony a politikai pályafutását befejezi, de ő maga is így látja. Tehát ezt nem én mondom. De ha még lehetne a 2014-es bukásra visszatérni, az egy érdekes dolog volt. Én ellenem akkor indítottak egy olyan rendőrségi eljárást, ami tele volt szabálytalanságokkal, és az összes vásárai médium mondta, hogy most rabosítottak, most ezt fél óránként mentek a hírok, a nagy tévében, országos nagy tévében nyilatkozott a akkori címzet, és főjegyzőnk, hogy ilyen szörnyű bűncselekmény nem történt, és ennek mi lett a vége? Vasárnap lément a választás, 60 hiával kimaradtam a, a, az önkormányzatból, és kedvőn délelőtt 10 óra 32 perckor a kezembe volt a megyei főügyésznek a levele, hogy ellenem a nyomozást. Na most elrű mondta ez a ügyvéd, hogy ilyen alacsony szinten még az 50-es években is si csináltak koncepciós pelt. Na most ehhez, amit akkor csinálják, mert most én nem túlzok. A rendőrök maguk elismerték, hogy törvénysértőttek. Tehát ehhez csíkos nadrág köllött, hogy ezt a parancsot kiadják, meg az ügyészségnél egy kóbor ügyész volt.
0: Csak egy gyors záró kérdés, amiben kíváncsi a véleményedre. Tíz éven keresztül vezette a várost, egy húsz éves képviselői múltja van Lázár Jánosnak. Mi miatt vesztette el igazából Hodbezővásárl támogatottságát, és miért kényszerül arra, hogy a kisebb falvak Ból szerezze össze a megfelelő szavazatokat ahhoz, hogy megtartassa a képviselői mandátumát?
1: Hát én két okra vezetően vissza. Az egyik az, amiért e, például a szocializmus a világpolitikán kívül megbukott, e, gyakorlatilag a nép mögunta. Uh-huh. Hát, e, Ennyire egyszerű. Na most lázadékkal is valóban ez van, hogy e, megunták. Rengeteg ígéret volt, itt valódi fejlődés, hát az nem igen volt. Mondok néhány számot, ha lett, hogy 54 ezerrel vötte a Trabcsák András a várost a lakosság szám. Most hivatalosan 42, de a éjszaka nem volna 40. Fejlődtünk. 17 ezren dolgoztak az iparba. Most 5-6 000? Fejlődtünk. Azok a nagy be bevannak, egyetlen egyet nem tudtak megmenteni, amit annyira emlögetnek a villaroly bok, hát annak két üzemességét tudták megmenteni, nem a gyárat. Hát nincs a régi dolgozói létszámának a 20%-a nincs már abban a gyárban. Tehát a munkahelyek nincsenek, a mögélhetés nehéz, most kezdenek rágyűni azok, akik nem jutottak főtön, akiknek nincsen komolyabb birtokuk, hogy hát velük mi lesz. A lézülesztőt közoktatás, tehát lehet itt beszélni, hogy most építünk ezt, építünk az most eljöttem a kórház mellett. Építettünk egy nagyon szép új újkorszerű szárnyat, most arra építünk még emeletöket. De hát ott mellette a hatalmas, üres, régi korázépület.
0: Világos. Hát ezek már olyan kérdések, amelyek alapvető fontosságak, de egy picit most túlmutatnak a jelenlegi műsoroknak a keretein. Ezzel Havrán Habráne Ferenc, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat, és megtiszteltő jelenléteddel. halatlan, izgalmas dolgokat hallhatunk tőled. Köszönöm szépen, jó egészséget neked, minden jót.
1: Én is mindenkénk. Kíváncsian várom Lázár János elvállalóját, mert nagyon jó beszédű ember, tehát ezt tudni kell.
0: Retorikában valóban nagyon
1: kevesen érhetők Kevesen érnek, fél Igen. Hozzá.
0: Folytatódik a műsorunk, ugyanis hát Lázár János polgármesterségének rengeteg progresszív eleme is volt, amit még a kritikusa is elismerően emlegetnek. Ezek közül is kiemelkedik például a deszegregációs politikája, amely élesen szembár igazából a Fidesz 2010 óta gyakorolt oktatás politikai alapvetéseivel. Hamarosan érkezik a stúdióba Dr. Fücs Norbert, a Szegedi Tudományegyetem oktatója, akivel Lázárék, deszegregációs politikáit fogjuk majd elemezni. De mielőtt ez megtörténne, nézzük meg, hogy 2018-ban, tehát négy évvel ezelőtt a választások idejében, hogyan nézett ki Lázár János elhíresült bécsi performansza.
2: Bécsi egyik nagyhírű, régi nagyhírű kerületében vagyunk, ahol 20 évvel ezelőtt egyetlen egy bevándorló sem volt. Meglátjuk, hogy ha az ellenzéki pártok beengedik a bevándorlókat, akkor 20 év múlva lesz Budapest, lehet, hogy ilyen. És, ezek a bevándorlók közösségek, ezek teljesen megváltoztatják a régi városi arculatot. Itt láthatóan diszkosabbak az utcák, láthatóan jóval szegényebb a környezet, és sokkal több a bűnözés láthatóan a saját képükre alakították ezt a környéket. A fehér keresztény osztrákok elköltöztek, és a bevándorlók átvették ennek a, a városrésznek az irányítását. Ezekben a városrészekben, ahogy itt ma délután volt egy kis időm szétnézni, azt láttam, hogy Sokkal nagyobb a rendezetlenség, sokkal több az utcai szemét, poszpiszok, és a kevés Bécsi, aki még itt lakik, az elmondta, hogy sokkal nagyobb a bűnözés és nagyobb félelemben élnek itt az emberek.
3: Lázár Jánostól kedvet kaptunk és megnéztük, milyen is valójában Bécsnek ez a kerülete, a Favoriten Strassze környéke. Ami elsőre feltűnik, szó sincs koszról, ahogyan arról Lázár János beszélt. Ez a fiú már itt született és azt mondja, akik nemrég érkeztek, azok is szeretnének beilleszkedni. Ez a szíriai nő három éve él itt. Ő azt mondja, már beszél valamennyire németül, és most is tanfolyamra jár. Ez a bécsi asszony arról beszélt, bár vannak menekültek, de szerintem nem többen, mint máshol. Kérdésünkre ez a nő azt mondta, sokkal menekült, és valóban romlott a közbiztonság, de szerinte a kelet-európaiak követik el a bűncselekmények jelentős részét. A bécsi rendőrség sajtószóvívője szerint a számok sem azt mutatják, hogy rosszit élni. Úgy fogalmazott, azt az állítást a rendőrség nem tudja megerősíteni, hogy itt lenne a legnagyobb bűnözés. Renate Browner, Bécs Nemzetközi Ügyekért felelős tanácsosa, Twitter oldalán annyit közölt, azt kívánhatom a magyar városoknak, hogy olyanok legyenek, mint Bécs, a világon a legjobb életminőséggel rendelkező város.
0: És folytatjuk adásunkat, amiben Lázár János politikai életútját elemezzük. A következőkben alapvetően a Polgármesterség idejére eső deszegregációs programról fogunk majd beszélgetni. Itt ül már velem szemben dr. Szűcs Norbert, a szegedi tudományegyetemi Egyetemi Juhász gyula a pedagógus képzés docense. docentse. köszönöm szépen, hogy a meghívásunkat.
4: Én is köszönöm, és rögtön el hogy nem az egyetem álláspontját fogom itt képviselni, hanem esélyegyenlőségi szakértőként fogok beszélni.
0: Teljesen fel. Kezdjük egy kicsit távolabbról. Ugye a szegregáció kérdése egy polarizált téma a magyar nyilvánosságban. Itt elég akár csak mondjuk a Gyöngyöspatai Roma polgártársunk részre megítélt kártérítésre, és az annak nyomán kibontakozó politikai polémira, polémiára utalni. átfogóan hogyan lehet leírni, mit tekintünk szegregációnak az oktatásban?
4: rosszan lehetne beszélni, próbálunk nagyon egyszerűen fogalmazni, mondjuk akár egy mondatban megfogalmazni ezt a problémát. Szegregációnak Magyarország esetében azt nevezzük, hogyha szegénységben élő gyermekek koncentráltan tanulnak egy oktatási intézményben. Direkt szegénységben élő gyerekekről beszéltem, mert a közoktatási szegregáció nem csak etnikus színezetű lehet, bár Magyarországon általában cigány gyermekek szegregációra van szó, és ezt is értik a többségében a kifejezés alatt.
0: Pontosan milyen formá is újthatják leginkább egyébként az érintett diákokat?
4: Rengeteg formája van, és sajnos egyre szaporodó formája van. Intézményen belüli és intézmények közötti szegregációról beszélhetünk. Például intézményen belüli szegregáció esetében nagyon gyakori, hogy mondjuk a szegénységben élő gyermekeket vagy a cigány gyermekeket egy külön osztályba sorolják. Azt hiszem ez egy nagyon ismert gyakorlat, tehát nagyon sokan tapasztalhatták akár a saját iskolai karrierük során is ezt a megoldást. Egészen radikális megoldások is vannak, mondjuk eltérő csengetési rend ezen osztályok számára, de hogy még egy egy példát mondjak, a számtalan közül a ö, egyes ö, ö, magas presztizsel rendelkező és alacsony presztizsel rendelkező ö, intézmények között is ö, megosztanak általában a gyermekek ilyen szocio-ökonomia státusz szerint.
0: Ugye Lázár János ö, politikai pályafutásának sajátos bukéja az, egyik legkomolyabb politikai sikerét, ami valóban radikálisan nem képes volt átrendezni bizonyos közviszonyokat, azt hát nem tudja igazából a zászlájára tűzni, pont azért, mert annak a kormányzatnak, amelynek a képviselője, korábban a minisztere volt, épp ezzel ellentétes oktatáspolitikai elveket követ. 2006-2007-ben zajlott le ez a deszegregációs program, vagy antisegregációs program, vagy mondani, melyik igazából a helyes terminus. De hogyan nézett ki korábban a hódmezővásárhelyi közoktatás állapota? Mik voltak a legfontosabb problémák, és mire próbált ez a program válaszal szolgálni?
4: Én a deszegregáció kifejezést használom, ez nagyon tudatosan egy deszegregációs beavatkozás volt, amilag azt értem, hogy egy szegregált oktatási helyzetet megpróbáltak egy integrált oktatási helyzetté átalakítani. Én körülbelül 2005-től követtem a hódmezvársai oktatási rendszernek a működését. Az Országos Oktatási Integrációs Hálózatnak voltam abban az időszakban a régiós irodavezetője, és így iskolákkal dolgoztam együtt. Volt például egy ilyen iskola hódmezvársai, a Szántó Kovács János Áltons iskola, ami egy- egyik első olyan bázisiskola volt, ahol a IPR-t, az integrált pedagógiai rendszert bevezették, tehát próbáltak valahogy reagálni a, a szegregálódás helyzetére. Egy kicsikét általánosabban fogalmazva, nem az volt a beavatkozásnak a, a, a generálója, hogy esélyegyenlőségi programot akartak megvalósítani, hanem egyszerűen egy gazdasági racionalizálásra volt szükség, mert azokban az években, vagy azokban az években is oly mértékben fogyott a gyerekek száma hódmezővásárhelyen 100 és 200 fő között tanévente, hogy egyszerűen ez a túlméretezett intézmény már nem volt föntartható, tehát csökkenteni kellett az intézmények számát. És hogyha már meg kellett lépni ezt a beavatkozást, akkor nagyon helyesen ezt egy esélyegyenlőségi fókusszal tették, tehát figyeltek az átalakítás során, hogy egy esélyegyenlőségi szempontoknak megfelelő behatkozást történjen. Azt én nem tudom megítélni, hogy ez egy jó kommunikációs csomag volt abból a szempontból, hogy a racionálzást el lehetett rejteni az esélyegyenlőségi programba, vagy rögtön összeállt a kép a döntéshozók számára, de egész biztos, hogy nagyon professzionálisan valósították meg a, a programot. Még egy gondolat, hogy érthető legyen, mit jelent a gyermekszámfogyása. Az azt jelenti, hogy a beavatkozás előtti években éveken keresztül az történt, hogy volt olyan általános iskola hódmezővesen, ahol nem tudtak első osztályt indítani, mert nem volt elég gyerek. Azután egy taníven keresztül azon dolgoztak a pedagógusok, hogy elég óvis gyereket toborozzanak a indítandó elsőosztályoknak, ez meg is történt, csak a rendszer egy másik pontján nem tudott elsőosztály indulni, mert a gyerekek száma véges volt. És egy ilyen helyzet, egy túlméretezett oktatási, lokális oktatási rendszer, az a szegregáció melegágya.
0: Érdekes kitétel a tudományos munkáidban, hogy úgy fogalmazol, hogy önmagában az infrastruktúra fejlesztés, de még a megnövelt támogatások, tehát a pénzügyi ösztönzők sem képesek önmagában csökkenteni a szegregációnak a mértékét. Miért van ez?
4: Először is egy példával válaszolok. Hódmezővásájon Lázár János vezette önkormányzat próbálkozott az én meglátásom szerint a nyitás stratégiája, valamint én a nyitás stratégiának nevezek. Magyarul a szegregálódó iskolák megpróbáltak kinyitni a középosztály felé és bevonzani oda a középosztályt. Ezt tették infrastrukturális beruházásokkal, felújítással tanátovábbképzési programokkal, vagy olyan szimbolikus eszközökkel, hogy mondjuk Lázár János polgármesterként az adott, szegregálódó, alacsony, presztízsű iskolában nyitotta meg a tanévet, aminek itt jelentősége volt Hódmezővásárhelyen. De ennek ellenére, ahogy szokták mondani, lábbal szavaztak a szülők, tehát elvitték, vagy nem íratták ebbe az iskolába a gyerekeket. Nagyon hamar át tud fordulni az a helyzet, amikor már a szülő nem akar egy kockázatos szituációba belemenni, már nem akarja megkockáztatni, hogy az egyébként nagyon jó pedagógiai programmal működő iskolába elvigye a gyerekét, mert stigmatizálódott az iskola. Szóval itt sem működött, és általában nem működik ez a nyitás stratégiája, ezért fordultak a zárás stratégiája felé később.
0: Kimondható az, hogy az itteni reformok sokkal radikálisabbak voltak, mint máshol. Tehát hogy a megvalósult, tehát a, kit- a célkitűzések alapján is sokkal ambiciózusabb programról beszélhetünk, mint ami máshol tapasztalatod, és ha igen, akkor igazából miben érhető tette ez a típusú radikalizmus.
4: Hát egyrészt azt a kitételt, azért megszerték tenni, hogy nem nehéz. Kitűnni a magyarországi deszegregációs programok sorából, hiszen ilyen nagyvárosi deszegregáció kb. három valósult meg, mind a 2007-es évben nem véletlenül, vagy nem. Ö, 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 eltekintve attól, hogy egy választási év után vagyunk, és ilyenkor szeretnek a politikusok beavatkozni, hiszen a vásztok úgy is elfelejtik három-négy év alatt, hogy mi történt korábban. Szóval három ilyen nagyvárosi program volt, és akkor a Kaposvárit nem sorolnám ide, ami másfél évtizedes pereskedés után vezetett egy cigányiskola megszűnéséhez. Tehát ez a három program, amiről beszélek, az egyrészt a Nyíregyházi, ami megbukott, a Szegedi és a Vásárhelyi. És valóban ez egy radikális, bátor, program volt, jól felkészült ö, 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 munkát végeztek az itt dolgozó kollégák, bátor volt nagyon sok elemében, bátor volt azért, mert komplex módon alakították ezt el a rendszer, át a rendszert, nem csak belepiszkáltak, maszatoltak, hanem az egész rendszert átalakították, átgondolták, és volt egy <kül> Igény a döntéshozokba, és később egyébként szerintem a mai pedagógus jelentős részében is, hogy pedagógilag megújuljanak, ez ne csak egy ilyen ridegbeavatkozás legyen, hanem belsővétett módon és módszertanilag megújuljon a helyi közoktatás. Bátor volt abban a megoldásban például, hogy nem egy iskolát vagy kettőt szüntettek meg, hanem volt egy adott nap, ha jól emlékszem, talán 2007. július elsője, amikor, Administratíven megszűnt az összes iskola, és új iskolákat alapítottak, tehát 11 önkormányzati iskolából egy egyházi és öt önkormányzati alakult. Erre azért volt szükség, hogy például ne kelljen elküldeni a szegregálódott iskola, Szent Kovács János iskola tantestületét, hanem meg lehessen oldani, hogy ezek a pedagógusok máshol megjelenhessenek a rendszerbe, hiszen erre meg munkát végeztek, és ezt is felismerték itt helyben, hogy nem ők a felelősek, ezért ennek a helyzetnek a kialakulására, ez egy rendszerhiba, ami, ami egész működésének a felelőssége, vagy működtetőinek a felelőssége. És bátor volt abból szempontból is, amely itt úgy tudom Lázár Jánosról szól, nagyjából ez a műsor, hogy, hogy ő beleállt ebbe a szituációba, és az arcát mögé tette, a program mögé tette, felvállalta ezt. Nagyon következetesen és értő módon. Tehát szerintem a mainstream politikusok közül kimagaslan ért a legjobban ehhez a témához, aki nem oktatáspolitikával foglalkozik azok közül. Ő, ő egy szakértő szintre fejlesztette magát ebben a ö, témakörben.
0: Ugye a tanulmányban kirazódó kép alapján nagyon fontosnak tűnik az is, amit most, amire most utaltál, hogy legyen politikai akarat egy desegregációs program mögött, és egyébként pont az elmúlt érkeztetés politikájában láthattuk azt, hogy mennyire meghatározó a politikai kommunikáció, amivel a társadalomnak egy, hát sajnos nem elhanyagolható részét sikerült a szegreáció ellen fordítani. Lázár pontosan milyen módon tudta érdekelté a hódműzővásárhelyi nyilvánosságot abban, hogy ne menjenek ellene a desegregációs programnak?
4: Hát... Uh... Több dolog is van. Az egyik az az, hogy, hogy nagyon ellentmondásos a helyzet, mert itt már akkor is egy nagyon autoriter, <hört> demokrácia-deficites irányítás valósult meg. Tehát a szakaparátus tagjai egy nagyon hierarchikus rendszerben, már-már néha talán militáns rendszerben dolgoztak. Rész, ezben az esetben egy nagyon erős, erősen demokratikus programnak a megvalósításáért. Uh, és ehhez az elős hozzá hozzátartozott az, hogy egyébként meg nagyon sok olyan uh, kommunikációs elemet valósítottak meg, ami, ami deliberáció jellemzett. Uh, sokat kommunikáltak, sok szereplővel kommunikáltak, sokféleképpen kommunikáltak. Mondok uh, egy példát, például Lázár János uh, a hódmezővársai uh, várasztóm, körzetekbe elment lakossági fórumokat tartani, és beszélt az emberekkel. És ott volt megint egy ellentmondásos helyzet, hogy a szakaparátus tagjai vigyázban állva figyeltek arra, hogy milyen adatot kell szolgáltatni, hogy kell reagálni a lakosságnak a a, a reakciójára, de a lakosok viszonylag szabadon beszéltek a, a problémáikról. És szerintem ez volt a kommunikációs kulcs, hogy tájékoztattak, elmondták, hogy mit akarnak, miért akarják ezt csinálni, hogyan akarják csinálni, kikérték ezzel kapcsolatban véleményt, és apró elemeket akár be is építettek a, a, a programba. És nagyon egyértelmű szlogánekkel is kommunikáltak, például szerintem az volt az egyik fő kommunikációs panel, hogyha azt akarjátok, hogy ezek a szegénységben élő gyermekek majd aktív adófizető állampolgárok legyenek, és ne nektek kelljen őket eltartani, akkor arra van szükség, hogy, hogy egy integrált oktatás valósuljon meg, hogy jó oktatási minősök jussanak. És akkor még egy elem, az az, hogy jó volt a program, és következetes volt a kommunikáció, tehát egy jó programat, következetesen képviselt programot könnyű, könnyebb, jó kommunikálni, mint ha ez nem lett volna mögöttem.
0: Csak egy záró kérdés, hogy igazából mik voltak a programnak a legfontosabb hatásai. lehetett e bármit is egyébként mérni kompetenciafejlődésben a gyerekek vonatkozásában például?
4: Uh-huh. Jó, mielőtt erre a kérdésre válaszolok, még, még szeretnék az előzőre egy összefoglalást adni, hogy nem csak egy helyi kommunikáció valósult meg, hanem egy, egy szakmai szintű vagy országos szintű kommunikáció jó gyakorlatként futtatva ezt a programot, és a, ma 2022-ben talán meglepő, de itt 2007-ben még Ferge Zsuzsa, vagy akár Bajnai Gordon adott elő egy konferencián, vagy 2010 környékén a tudomásom szerint még a Soros György fél, Soros Györgyel személyesen egyeztetett Lázár János ennek a programnak a lehetséges kiterjesztéséről, szóval nem csak lokálisan, hanem nemzeti és nemzetközi szinten is nyitottak kommunikáltak. A programnak a, a jelen kivetüléséről eredményeiről nem tudok számot adni, mert én már nem követtem egy ideje a hódmezőverségi fejleményeket. Azt egyértelműen láttam, hogy amíg megtervezték ezt a programot, körülbelül 7 évre, ez működőképes volt. És az egy szerencsétlen, véletlen, hogy akkor futott ki a 7 éves tervezésnek a, a, a szakmai programja, amikor egyébként is már több szempontból egy oktatáspolitikai váltás következett be, és maga a, a fő döntéshozó, a polgármester is elengedte ezt a programot. És olyan szinten elengedte, hogy nemhogy nem hagyta működni ezt az által felállított rendszert, de szerintem részben rombolta is. Én ezzel azt értem, hogy azokat a remek, tisztességes és nagyon felkészült embereket, akik ezt a programot itt megvalósították, most ezeket, vagy jelentős részüket ellehetetlenítették ebben a városban, sajnos.
0: Norbert, nagyobb, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat és hogy eljöttél ide a kamionunkba. Nagyon izgalmas volt, az, amit elmondtál. Köszönöm szépen, gyere máskor is. Okay. Lázárneus 2002-ben került be az országgyűlésbe és azóta mindig megnyerte a hódmezővásári központú választókerületet. 2010 óta, pedig mióta a Fidesznek kétharmada van, először frakciója vezetője lett a parlamenti frakciónak, később aztán pedig államtitkári, illetve kancellerelt vezető miniszteri rangban is meghatározott tagja volt a korábbi kormányoknak. Most hamarosan fogjuk kapcsolni Skype-on keresztül Újhely Istvánt, aki szintén 2002-ben került be az országgyűlésbe, Lázár Jánossal egyidősen, szintén csonkrád megyéből, és aki 2010 után négy évi volt az országgyűlés alelnöke. Azonban mielőtt ezt megtennénk Nézzük meg egy rövid videós összeállítást az úgynevezett Traffic egy jelentős botrányról a 2010-es éveknek, amelyben sokan felvetették Lázár János érintettségét is.
3: Az eddigi hárusító helyeken ma már csak elvétve lehetett cigarettát vásárolni, mert éjféltől a piacon egyedül válnak a nemzeti dohányboltok. Hogy kiárulhat, pályázaton döntötték el, több esetben nyertek politikusok és családtagjaik is. Lázár János
5: szerint semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy politikai alapon választották volna ki a trafik
2: győzteseit. Irígylem az idejüket azoknak, akik ezt böngészik, és sajnálom, hogy az irítség motiválja a böngészést, és nem az, hogy fölhívják a nyerteseket, vagy a nyerteseket megkeressék, és gratuláljanak nekik. Nem tudom garantálni a szocialistáknak, hogy minden megnyert trafikkoncesszió vagy jog szocialistákhoz kerüljön, és nem tudom garantálni a fideszesek számára sem, hogy minden e, trafikjog fideszesekhez kerüljön, és kizárni se tudom, hogy a trafikjogsú között ne legyen olyan, aki már egyszer a Fideszre szavazott. Az pedig, hogy kikinek a barátja, ismerőse, kikivel fogott kezet, kikinek az üzlettársa, kikinek a felesége, én életemben számon nem tartottam, sem önről, sem másról, és nem is fogom. Tehát itt konkrétan Lázár úrra gondolok, ugye aki... Ők is arra gondolnak. Hát
3: nekem az azt mondják, én nem ismerem őt személyesen annyira jól, hogy meg tudjam állapítani. Nagyon tehetséges politikus, jó szervező. Láthatjuk, milyen jól elintézte a trafikügyet is. Ne?
0: És itt van már jönünk a vonalban Újhelyi István, Európai Parlamenti Képviselő, az MSZP országgyűlési képviselő 2002 és 2014 között. 2010 és 2014 között szintén az országgyűlés alelnöke. Szervusz István, köszöntelek az adásban.
6: Szia, Szervuszt, üdvözlünk nézőknek is.
0: Köszönöm, hogy elfogadta a megkívásunkat. István, mielőtt rátérnénk a mai adásunk fő témájára, Lázár János, a mindenképpen szeretném, hogyha kitérnénk arra a Facebook-posztra, amit az adásunk előtt nem sokkal osztottál meg, és ami ugye arról szólt, hogy a Fidesz képviselő is megszavazták azt az Európai Parlamenti határozatot, amely többek között Paks 2 felfüggesztése mellett foglalt állást. Pontosan mi zajlott le a mai napon?
6: Én most értem haza egy-két perccel ezelőtt itt az adás miatt a parlamentből, már Brüsszelben a brüsszeli albéletben haza, és nagyon friss a hír, még emlésztjük mindannyian. reggel felszólítottam a Fideszes LP képviselőket, hogy akkor most döntsék el, hogy kivel vannak Putinnal, a Putyini orbán butikkal, vagy pedig Európával. Ugyanis ma történelmi módon, ez tényleg soha korábban nem fordult elő, ne is kelljen a jövőben. A háborús helyzet miatt a parlament egy kifejezetten ezért összehívott retküli plenális üdést tartott, ahol még az Ukrán elnök is felszólalt Skype-on keresztül, és egy olyan kemény, tényleg kőkemény listát állított össze az európai parlament, hogy az EU-nak mit kell kezdenie az orosz-putyini agresszióval szemben, és az orosz-putyini hatalommal szemben. Ebben is most nem térek ki az összes részletre, de ebben három nagyon fontos dolog szerepel, ami a magyar politikát, a magyar közéletet jól jellemzi az elmúlt 12 évből. Az egyik a Posztatommal való mindenfajta együttműködés felfüggesztésének kötelezettsége, tehát itt a Paskettő szerződés előkészítésének leállítása egészen egyértelműen tartozik ebbe a körbe. A másik a Rogán Orbán féle. Aranyvízum, letelepedési kötvény problematikája, amelyben az LP felszólítja a, az ezt megszervező államokat, leginkább itt az Orbán kormányról van szó, hogy a gyanús hátterű orosz figuráknak adott ilyen vízumot, EU-ba való letelepedés lehetőségét azonnal vizsgálják fel, és utasítsa ki az országból a kormány. És a harmadik, az pedig az orosz kémbanknak, ahogy hívja mindenki, az Európai Unióból való kipenderítése, azonnali hatája. Ugye ez egy politikai állásfoglalás, de hát itt 27 ország tagállami politikusai ülnek mögöttük, anyapártok, európai pártok, tagállami pártok. Ez mindenkire valamilyen módon egyfajta politikai kötelezettséget is ró, és hát azt képzeljük el, hogy a Fidesz a végén kinkeservesen megszavazta mind a három kitételt az egész állásfoglalást, így most kíváncsívan várom, hogy holnap reggel a közlönyben olvashatjuk-e azt, hogy akkor a kormány elkezdte ezen orosz butyiknak a lebontását itthon.
0: Egy gyors kérdés még ide tartozom. Bármelyik Fideszes parlamenti képviselő társaddal volt beszélni? Szolgáltak-e bármilyen magyarázattal arra vonatkozóan, hogy miért ez a nagy változás?
6: Próbáltam, nem tudtam beszélni. A folyosói, ugye a szakértőink kapcsolatban vannak azért egymással az irodám is, több fideszes irodával, szakmai kérdésekben azért csak vannak egyeztetések, agrárium és más kérdésekben. Reggel, délőnött folyamán csak azt a hírt kaptam, hogy iszonyatos nagy szervedésben van a Fidesz, hogy mit tegyenek. Gondold el, hogy 600, most nem mondok pontos számot, úgyhogy ne ezt írjátok fel, de 630 valahány igen szavazattal szemben volt 12 nem. Na most itt azért a tizenkét nemhez még, hogyha odasodródott volna a Fidesz egy tucatnyi nem szavazata, az az maga lett volna az európai közösségből való kiforolás. Most viszont az az érdekes, hogy ott kint ezt megszavazzák, itthon pedig akkor a kormány követi ezt az álláspontot, hogy tovább játszák a páratárcot. De egy kollega egyébként a Facebookon, vagy Twitteron, vagy valahol jelezte, hogy új helyi hazudik, mert ez nem is igaz. Én azért kiraktam a Facebookomra, nézzétek meg, Kiraktam a szavazásnak a screenshotját, a végső szavazásnak, ahol ott van az összes fidesz szavazat a teljes állásfordulásra.
0: Jó, és akkor térjünk rá mai főhősünkre, Lázár Jánosra. Ugye te is 27 éves voltál akkor, amikor 2002-ben bekerültél a parlamentbe, Lázár János is 27 éves volt, ráadásul mindketten Csongrád negyéből érkeztetek az országgyűlésbe. Mikor találkoztál vele először, és mi volt az első benyomásod róla?
6: és mind a ketten a szegedi jogi arról érkeztünk, ahol Botka Botkalászlóval Botka Lászlóval, én akkor már helyi kis emetszpés s alapítottam, tehát még 18, Laci akkor már 20 éves volt, aktív politikai életet élt, Lázár János pedig úgy ismerte meg részben a folyosóló, részben pedig úgynevező vásárhelyről, Rabcsák Adrás, polgármester úr, képviselő úr Ájaként. Én magam is így kezdtem egyébként, hogy Géci Józsefnek például a Botka Lászlónak Annus képviselőrnak voltam a hasonló személy titkára, tehát ilyen módon ismertük egymást.
0: Ugye közvetlenül a 2010-es kormányváltás után Lázárnak meredeken elkezdett fölfelé a karrierje, de te is az első ciklusban még alelnöke voltál az országgyűlésnek. Milyen volt a munkakapcsolatotok?
6: Ő az a képviselő volt, sőt, az a későbbi államtitkár is miniszter, akivel lehetett normálisan szakmai politikai ügyekben a színfalak mögött három szót váltani. Nem egyszer fordult elő, hogy a parlamenti folyosón, akár akkor, amikor mondjuk én voltam a miniszterelnök hivatal államtitkára a Bajnai Gordon idejében, akár amikor én ellenzéki voltam, de a parlament alelnöke de Szeged parlamenti képviselője, akkor tudtunk beszélni. Én azt hiszem, hogy, hogy János rossz, rossz politikai pártba került, és nagyon megfertőzte őt az a Orbáni politikai habitus, amire talán ő fölnézett, és ami... Azt hiszem, hogy valamifajta deformációt hozott az ő politikai személyiségében, magánemberként, nem ismerem, mert magánemberként életünkben, nem meg egy röccsöt sem együtt, tehát nem voltunk közös társaságban sem, de én elképedve néztem az utolsó éveit, hogy mennyire átvette, sőt diktálta a Fideszes csapveszív tempót,
0: azt mondott, hogy rossz politikai társaság, vagy rossz politikai pártba került, de hát ő maga egyébként saját öndefiníciója alapján egy polgári konzervatív politikus. Elképzelhető lett volna, hogy akár mondjuk ő az MSZP-hez csatlakozzon?
6: Nem így értettem, és valószínűleg nem lenne helyünk egymás mellett egy ugyanolyan frakcióban, hanem arra, hogy az Orbán által addigra leuralt Fidesz, ami egy először csak önmagában kezdett állampártként, egy a berendezésű pártként működni, aztán utána pedig a mindannyian szívjük rendesen egy egész országot uraltak le állampárként. Ebben úgy tudott emelkedni a csillaga, hogy ezen közben mondom, inkább ő változott az Orbáni állampárti agresszív stílushoz, Semmint, mint hogy egyébként azt az egyetem és a fiatal láttam volna, viszont a Fidesz egyik vezető politikusaként. Orbán pedig nyilvánvalóan elkaszálta, nem egyszer, nem kétszer, hanem szerintem most már sokszor az elmúlt években, mert Lázár János nem egyszer egyértelműítette, hogy ő várományos az Orbán utódlását van a Fidesz és az ország vezető székének.
0: István, bocs, azt mondta, hogy egyértelművé tette neked ő, az ilyen irányi ambiciót, mert ő azért ennyire egyértelmű ezt a nyilvánosság számára eddig nem tárta föl.
6: Aki a... hát te is éltesz a politikához. Így aztán félmosolyokból és a odakarcsintásokból, meg a, a Fidesz kommunikációból való kibeszélésből egyértelmű volt, hogy abban a párharcban, vagy inkább többes harcban, ami Rogán, kövér, Lázár János körül zajlott, abban a Lázár János azt a szerepet gondolta magának, hogy ő lesz az, aki kicsit kívülről jöve, hiszen nem tartott sokáig a Fidesz mainstreamhez, de átveszi a Fidesz vezetését Orbán után. Egyértelmű volt.
0: Ugye Navracsics Tibortól vette át a frakcióvezetését a Fidesznek, aztán Rogán Antónak adja majd át. Abban az időszakban, amikor a frakcióvezető, akkor számos a jogállamiságot gyengítő intézkedést fogadtak el, a leghíresebbek nyilvánvalóan az Alaptörvény, a Médiatörvény, illetve az új választási törvény, választójogi törvény, hát amelynek a következményét mai napig vissza uh, az ország. Uh, milyen típusú együttműködést láttatok akkoriban Rázártól? Részben utaltál az előző válaszodban, de például akkoriban volt még bármiféle egyeztetés, akár mondjuk bevonása az ellenzéknek a bizonyos típusú döntések, akár előkészítésébe, akár megtárgyalásába. Volt-e radikális különbség például ahhoz képest, amit végül aztán majd Rogán reakció vezetése jelentett?
6: Ugyanaz a stílus volt, nem is engedték volna meg neki, hogy tárgyaljon. Amire én cílusztam, hogy lehetett beszélni, az alapvetően szeged parlamenti képviselőjeként, és különösen olyan ügyekben, amelyek szegedet és sódműző helyett. Egyébként nekünk szóval a szomszédos választókörzetünk volt, tehát összeértek a határaink. Ezekben a kérdésekben tudtam vele egyeztetni, nagy politikai dolgokban nem. Egy dolgot érdemes megjegyezzek, hogy annak idén, amikor, amikor kormányoztunk, akkor Bajnai Gordon számomra egyértelművé tette, hogy addig kell ott üljek a különböző frakciókkal, belérzve a saját és a Fidesz frakcióját is, a, amíg nem... Jutunk a végére valamilyen megállapodásnak, akár a érintő kérdésekben, akár más kérdésben. Az utolsó pillanatig az a kormány igyekezett az ellenzéket tárgyalni. 2010 rögtön a választások után, a kormány megalapulása után azt ha korszakot hozta el, amelyben mindenkit, nemcsak az ellenzéki pártokat, hanem szakszervezeteket, egy mindenkit le kellett seppelni az asztalról, és Lázár János ebben tökéletes tanulsznak bizonyult Orbán Viktor iskolájában.
0: Csak egy záró kérdés. Ugye ebbe az időszak, ehhez az időszakhoz datálják azt, amikor megindul a rivalizálás Rogán Antal és Lázár János között, amiről a nyilvánosság úgy tartja, hogy ebben Lázár alul maradt rá, Rogán pedig győzedelmeskedett. Te mit érzékeltél ebből? Mennyire volt nyilvánvaló a közöttük lévő érdekellentét?
6: Teljesen nyilvánvaló volt. Olyannyira, hogy a, a, én egy barátkozó típus vagyok itt is, hogyha felszállunk a repülőre Brüsszelből Budapestre, akkor Trócsányi professzorúrral, aki ugyancsak a Szegedi Héltelről ismerek tanárunk volt, tanárunk volt, mert hogy Lázárnak is és Botkának is, és sokakkal másokkal nagyszerűen tudok beszélni az élet mindenfajta dolgairól, de a Fideszes képviselők akkor is már a parlamenti pacsorokban, még ott van a Magyarország gyűrésben nyíltan beszéltek arról, hogy háborúzik a két fiatal, és Orbán Viktor ezt örömmel hagyta. Az egyébként már más kérdés, hogy ez a mostani szituáció, hogy János nem indul listán, nem kapott listás helyet, csak az egyéni körzette van, amit szerintem el fog veszíteni Péterrel szemben, hogy ez mit jelent az politikai pályafutásában, de ez legyen az ő dolga, mint hogy Novlacsics Tibor sem kapott listás helyet, csak egy egyéni képviselői körzetben tudja megméretetni magát.
0: Újhely István, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és mindezt ezt a nézőinkkel. Szervusz, minden jót neked!
6: Köszi, sziasztok!
0: Lázár János Szomorú, állítólag így szólt az üzenet, amit az Origo szerkesztőségéhez juttattak el, azt követően, hogy a portál munkatársai, többek között az akkori miniszterelnőséget vezető kancellárminiszter, utazási számlái felől kezdtek el érdeklődni, mégis mire ment el az a rengeteg pénz? Ezt követően a Fidesz vált igatott, hogy bármi típusú politikai beavatkozás történt volna, az egykor független és rendkívül nívós online szerkesztőség életében, de egymással álltak föl a szerkesztőségi tagok és végül Peti András főszerkesztő is. Peti András jelenleg a Direct 36 vezető szerkesztője, úgyhogy hamarosan illesz velünk itt majd Skype-on keresztül, és beszélünk vele az egykori történésekről. Mielőtt azonban ez megkövetkezne, először nézzük meg, hogy pontosan hogyan is nézett ki az olikó feldarabolása, és hogy hogyan számolt be erről a magyar sajtó.
2: Újabb távozások az Origónál. A portál szinte teljes hírrobot, a tíz újságíró felmondott, a videórobotnak pedig az összes munkatársa ott a szerkesztőséget. Két napja leváltották a főszerkesztőt,
3: a vezetés integrált tartalomfejlesztési változással indokolta a döntést.
7: A 444.hu már kész tényként írt arról, hogy politikai nyomásra rúgták ki a főszerkesztőt, amiért az Origó több olyan tényfeltáró cikket közölt, amely kellemetlen helyzetbe hozta a kormányt. Legutóbb Lázár János utazásairól írtak,
2: Állítások szerint a főszerkesztő távozása után nem tudják folytatni az eddigi munkát. Sálingergő a hivatalos bejelentés szerint stratégiai átalakítás miatt közös megegyezéssel vált meg az origótól, de többek szerint politikai nyomásgyakorlás lehet a háttérben. Soha senkire, egyetlen egy szerkesztőre vagy szerkesztőségre politikai nyomást nem gyakoroltam, és a jövőben sem fogom tenni, bármit híreszteltek is az elmúlt egy hónapban velem kapcsolatban, ennek és más kapcsán. Azt hiszem, hogy ez morális és erkölcsi kötelessége, hogyha tudja, hogy én működtem közre az eltávolításában, akkor azt mondja el mindenkinek, mondja el, hogy hogy milyen formában kiállta a gyakoroltam nyomást, ha pedig ő tudja azt, hogy én nem csináltam ilyet, akkor azt hiszem, hogy lelkiismereti kötelessége abszolút morális okok miatt, hogy elmondja, hogy ez semmi közöm nincsen, mint ahogy nincs is semmi közöm ehhez az egészet.
0: És itt van már velünk elvileg a vonalban Pető András, a direkt 30-atok Portál vezető szerkesztője, 2014-es felmondásaig az Origó főszerkesztője helyettese. Szervusz András, köszöntelek az adásban! Szia, köszönöm, hogy itt lehetek! Látod, mennyire szomorú az élet, hogy én egyébként közvetlen közelről követtem végig a teljes káváriát a mai napi emlékszem bizonyos megmozdulásokra, és én is kevertem, hiszen nyilvánvalóan úgy zajlott le az esemény történet, hogy Sálin Gergőt, aki akkor valóban főszerkesztője volt a portálnak, kirúgták, és erre válaszul álltak föl a szerkesztők többek között te magad is. Ugye az origót akkoriban, hát ezt most már el kell magyaráznunk sajnos, mert vannak fiatalabb nézőink, akik csak a lapként Hát értesületekről egyáltalán létezik egy ilyen médium, de ez a beszántásáig egy rendkívül nívós portál volt, ahol számos oknyomozó anyag is megjelent többek között vezetőkormánytagok visel dolgairól is. Ugye ez az ügy, amiről beszélünk, Lázár János külföldi utazásai közül hármat érintett, amivel kapcsolatban próbáltatok információkat begyűjteni, és úgy szól a fám, hogy ez váltotta ki Lázár János haragját. Tudnád-e pontosan rekonstruálni, hogy hogy zajlott le ez az egész esemény történet?
5: Igen, tehát egyébként, ahogy, ahogy, ahogy mondtad, meg ezt, de erre talán jó emlékeztetni a, a nézőket, főleg a fiatalabbakat, hogy mi úgy szoktuk mondani, hogy a régi origó így vagy úgy működött, tehát hogy a régi origónál tényleg nagyon komolyan vettük azt, hogy... Hogy politikától, a különböző politikai adalaktól függetlenül ö, számoljunk be a, ö, a történésekről. Az Olibor nagyon sokáig nem voltak véleménycikkek, meg amikor voltak véleménycikkek, akkor is egyébként azt igazából külső hoz, szerzők hozták. Szóval tényleg volt egy ilyen etosza, egy ilyen közszolgálati etosza. A, a konkrét ugye az <coughs> ilyen nagyon egyébként. Ö, ilyen jelentéktelen dologként indult. Tehát nem, nem, úgy, nem úgy álltunk neki, hogy na most mi nagyon feltárjuk, majd én feltárjuk Lázár Jánost, és nem tudom, leleplező cikkeket fogunk róla közölni, hanem egy ilyen rutin feladatként én 2013 végén kértem a valamelyik minisztériumtól egy kimutatást arról, hogy a különböző kormányzati vezető, tisztviselők, miniszterek államtitkárok hova utaztak, és, és egyébként mennyiért. És erről Kaptam egy adatbázist, egy táblázatot, amit így elkezdtem nézegetni, és aztán ott láttam, hogy Lázár Jánosnak volt három olyan utazása, ahol a, a hotelszámlák magasabbak voltak, jóval magasabbak, mint más hasonló tisztviselőknek az utazásain. És aztán elkezdtem utána nézni ezeknek az utaknak, és akkor a másik dolog, ami nagyon érdekes volt, hogy, hogy nem lehetett tudni, hogy semmilyen nyoma nem volt ezeknek az utaknak. Normális esetben, hogy egy miniszter elutazik valahova, akkor a közlemények születnek, vagy sajtótájékoztató van. Itt pedig semmi nem volt. Volt három út, Angliába, Svájcba és Olaszországban, miről semmit nem lehetett tudni, és volt voltak ezek a relatíve magas számlák. És akkor elkezdtem kérdéseket feltenni, és ezek még nem igazán érkeztek válaszok. És Ö, és akkor a, az ember ugye az újságíró, hogyha nem válaszolnak a kérdéseinkre, akkor ugye a természetes, természetes reakció az az, hogy akkor még inkább kíváncsi vagyok arra, hogy itt mégis mi történhetett. És egy eszköz volt a kezünkben, hogy, hogy egy ilyen úgynevezett közadatkérést adunk be, és hogyha arra nem válaszolnak, már pedig nem válaszoltak, akkor bíróság elé lehet vinni az adott uh-huh. uh-huh. prokormányzati, szervet és ez történt itt a Transparency International segítségével és volt ügyvédnek a segítségével elindítottunk egy pert. Ez eddig teljesen rutin, tehát ilyet csináltunk, egy évben számos ilyen volt az origónál, amíg én ott dolgoztam. Ami nagyon furcsa volt, hogy mi korábban soha semmiféle nyomás nem érkezett ránk, hogy, 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 hogy ezt ne csináljuk, addig most ilyen, ilyet tapasztaltunk. És nem csak az volt, hogy mondjam, a kormány részéről, vagy valami sajtóság kezd nekem, nekem hisztizni, hogy jaj, ne csináljuk, meg miért, kérdezünk ilyen, miért teszünk fel ilyen kérdéseket, hanem az történt, hogy a saját cégünknek, a kiadónknak a vezetőségétől jöttek kérések, furcsa kérések, hogy mondjuk halasszuk, halasztassuk el azt az adatkérési pert, mert éppen a választásnak a hetére esik, vagy amikor megjelent egy cikk, akkor kapott egy olyan kérést a főszerkesztő a hogy begy-le a cikket a címlapról. Aztán később, amikor további cikkek jelentek meg, akkor újabb ilyen kérések értek, hogy jaj, ne nyomjuk annyira ezt a cikket. Szóval ezek nagyon-nagyon szokatlan kérések voltak egy média tulajdonostól vagy vezetőtől.
0: Ugye a magyar telekom, aki akkoriban tulajdonosa volt az origónak, kategorikusan cáfolta ezeket a nyomásgyakorlási kísérleteket. És ugye a köznyelven elhíresült bombó szerint Lázárjános szomorú, ez volt a kvázi amire próbáltak amivel próbálták az értésetekre adni, hogy rossz helyen kapisgáltuk az ő értelmezésük szerint. El tud-e mondani, hogy nagyon konkrétan hogy nézett ki a nyomásgyakorlás ebben az ügyben, egyrészt? Másrészt pedig, be tudsz arról számolni, hogy konkrétan mire lehet alapozni azt, hogy itt Lázárjánosnak érintettség érintettsége lehet ebben a nyomásgyakorlásban?
5: Ugye, amit, én, amit én tudok, amit itt tényszerűen tudok, az, annak egyébként a, 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 a legtöbb információ az a, a főszerkesztőtől, tehát az akkori főszerkesztőtől, Sálin Gergő kollégámtól van, akivel egyébként azóta is együtt dolgozunk a Direkt 30 másokkal együtt, együtt alapít, közösen alapítottuk, és és ő, ő számolt be nekem ezekről a kérésekről. Ő ezeket, ha jól tudom, ezeket a kéréseket az origó akkori vezérigazgatójától, Vaszili Miklóstól kapta, aki azóta ügyeit a kormány médiában tölt be különböző fontos szerepeket, pozíciókat, és, és hogy tőle érkeztek ezek a, ezek a kérések. Hogy most a vasili Miklós kitől, ő, ő rajta milyen nyomás volt, és hogy ő, ő, ő kitől kapta ezeket a utasításokat vagy kéréseket, azt, azt bevallom, nem tudom. Nyilván, ő, legalábbis tényszerűen nem tudom így nem tudom, állítani. Annyit tudok mondani, hogy egészen eddig az ügyig ő, a semmiféle ilyen nyomás nem érkezett ránk. A, 2009-ben talán, hogyha jól emlékszem, akkor a Magyar Telekom akkori vezérigazgatója, Krisztófer Matejzen a saját irodájában, Pesgővel köszöntött engem, és adott át nekem egy elismerést, ami mai napig megvan egyébként valahol, ahol köszönetet mondott azért, hogy milyen jó munkát végzek az Urigónál, és milyen díjakat nyert, nyertek ezek a, ezek a cikkek. Szóval ebben volt egy nagyon éles kontraszt, hogy mi korábban egyébként, Egyrészt nem szóltak bele, hogy, hogy milyen cikkeket írunk, meg milyen tényfeltára anyagokat közlünk, vagy ha egyébként volt bármiféle visszajelzés, az inkább pozitív volt, hogy igen, ez, tudták, hogy így működik jól egy újság, addig 2013-2014-ben, amikor ez az ügy ugye egyre nagyobb lett, akkor, a, akkor hirtelen megjelent rajtunk ez a, ez a fajta nyomás.
0: Ugye Különösen izgalmas az azon vonatkozása, hogy a távozásodat követően is folytatódott az adagénylés, illetve maga a pereskedés is. Ez véglegként lezárult-e? Sikerült-e megtudni, hogy kivel, hova, miért ment Lázár János? Tehát meg lehetett-e tudni bármi többet is ezekről az utazásokról, legfőképpen azt, hogy miért költött ennyire kirívóan magas összeget ezekre az akkori minisztérium?
5: Sajnos ilyen felemás vége lett ennek a történetnek, tehát a, az adatkérési per az, az valóban, valóban folytatódott, és egyébként olyan számomra egyébként kevésbé érdekes részletek kiderültek, hogy mondjuk melyik hotelben szállt meg Londonban, Milánóban és Csürichben. Az, az kiderült, hogy ezek valóban elég tehát elegáns és drága szállodák, valószínűleg ennél olcsóban is meg tudta volna oldani Lázár János, meg az ő kísérője ezeket a. Ezeket az utazásokat. Viszont sajnos a bíróság abban nem adott nekünk igazat, hogy, hogy jogunk van tudni, vagy hogy közérdekű az, hogy kikkel találkozott és miről tárgyalt. Amit egyébként én, én nagyon szomorúnak tartok, mert szerintem, like így van, így van. Ráadásul egy, ez olyan bonyolult egyébként, ilyen szőhölvényes ügy volt, és így egy ponton, egy ketté vált, mert a londoni útja esetében ott azt mondta a, a, a minisztérium, hogy, 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 hogy itt, itt van egy minősített irat, tehát, hogy igazából ez az út, ez titkos volt. Ugye Lázár Jánosról tudni kell, hogy akkoriban egyébként ő az információs hivatalt felügyelte miniszterként, tehát a külföldi hírszerzésért felelős ügynökséget. Tehát lehet, hogy valamilyen, nem tudom, tehát valami nagyon titkos küldetésem volt, pont Londonban, tudom, ugye itt a nyilván, James Bond filmek egyből beugranak, beugranak nekünk, és el, e, ebben az esetben mondjuk itt volt egy ilyen, egy ilyen hivatalos indok, hogy mondjuk miért nem mondják el, hogy kivel találkozott és mit csinált. Viszont a másik két utazás esetében, Miláno és Czürik esetében sajnos a bíróság még itt sem látta úgy, hogy, úgy, hogy ez a közre tartozik, hogy egyébként ezek nem voltak minősített információk.
0: Nagyjából ilyenben az időszakban volt egy másik ügy is, amivel foglalkoztatok, szintén fölmerült Lázár János érintettsége, ez az úgynevezett trafikkoncessziók odaítélése, vagy hogy a köznyelvben elhíresült a trafikmutyi. Itt pontosan milyen megállapításokra jutottatok, mi az, amit érdemes visszaidézni, hát most már lassan egy évtized távlatából a nézők számára.
5: Fú, ebben az a helyzet, hogy én pont akkor, amikor ez az ügy kirobbant, akkor én én egyébként külföldön voltam az Egyesült Államokban egy összendélyjal, úgyhogy én ebben a munkában nem nagyon vettem részt, annyira egy rémlék, hogy igazából ott ugye az derült ki, hogy hát a mai, mai szemmel visszanézve egyébként ugye ezek ilyen, már ilyen pinfügyeknek tűnnek, hogy, hogy a trafikokat olyan fideszes kötődésű, meg pártkötődésű embereknek adták oda, és hát valószínűleg politikai alapon történt, vagy politikai alapon is történt a kiválasztás, és így, így jutottak emberek hát, ilyen stabil üzleti lehetőséghez.
0: Pető András, a direkt 36 oknyomozó portál vezető szerkesztője. Nagyon szépen köszönöm, a rendelkezésünkre állt és mindezt megosztottad a nézőinkkel. Szervusz, gyere máskor is!
5: Köszönöm szépen, sziasztok!
0: És perceken belül itt lesz velem a stúdióban Pucs Anita, Márté független polgármestere. Mielőtt azonban ővele interjúzni, itt, nézzünk meg egy rövid összeállítást arról, hogy Lázár János hogyan vélekedik a magyar vidékről, a magyar agráriumról.
2: Mi magyarok nagyon emblematikusan lőttük magunkat lábon, amikor ugyan a magyar föld magyar kézben van, a termelés magyar kézben van, de a földolgozás vagy nincs, vagy nem magyar kézben van, vagy alacsony technológiai színvonalú, és az élelmiszerláncok pedig kivétel nélkül külföldi tulajdonban vannak. Csak egy dolgot szeretnék mondani. A magyar a világ agrártermelése 1989 és 91 átlagához viszonyítva 84,3%-kal bővült 2016-ra. Tehát a világ agrártermelése folyamatosan növekszik, hiszen nő a lakosság, nő a népesség, egyre többet költenek élelmiszerre, egyre többen is egyre többet esznek. Ehhez képest Magyarországon az agrártermelés, míg a világban 85%-kal növekedett, Magyarországon 90-hez képest az agrártermelés visszaesett 27%-kal. Ez brutális szám. A szarvasmarha létszám 45, a sertés létszám 64, kal kisebb, mint volt 1990-ben, tehát keves, fele annyi szarvasmarha van, mint 1990-ben, 64 kal kevesebb ö, ö, sertés van, 55 kal kevesebb sertést hús, sertéshúst, 32 kal kevesebb tejet, 45 kal kevesebb tojást állítunk elő, mint 30 évvel ezelőtt. Ezek brutális számok.
0: És folytatjuk is innen a stúdióban. Itt van velem Pucs Anita, Márté, független polgármestere. Szervusz, köszöntelek az adásban.
7: Szervusz, jó estét kívánok.
0: Ugye fontos elmondani, hogy ez Márté itt van konkrétan Hódőzi szomszédságában, és azért hívtunk alapvetően, mert arra vagyunk kíváncsi, hogy milyen lehet független polgármesterként Lázár János választókerületében dolgozni. De mielőtt erre rátérnénk, kérlek, hogy röviden foglal össze, 2019-ben igazából hogyan kerültél te a település élére.
7: Hát tulajdonképpen általános volt a bizalomvesztés az elődömmel kapcsolatban, és engem a mártéi lakosok kerestek meg sokan, hogy induljak a választáson, mert nem szeretnék, hogyha az elődöm folytatná a ciklusát.
0: Meg lehet mondani, hogy mi okozta igazából a bizalomvesztést vele szemben?
7: Nem tudom pontosan, hogy mi ennek az oka, nyilván összetett, összetett dolgok.
0: Ugye a választások választásokat úgy nyilatkozott Lázár János, hogy neki nincsen jelöltje, bárki is nyeri meg egyébként a települést, az lesz a Fidesz által támogatott jelölt is. Mennyiben sikerült azút eltelt időben ezeket a szavait a tetteivel igazolni?
7: Hát az a szomorú tény, hogy már a semmilyen kapcsolata nincsen Lázár János országgyűlési képviselőnek. Én két éve gyakorlatilag, több mint két éve, hogy keresem az ő vele a kapcsolatot, a társaságát, és ö, teljesen elzárkózik.
0: Van bármilyen indoka, akár informálisan visszajutott-e hozzát, hogy mi okozza semmit?
7: Nem tudom. Nem tudom, hogy mi az oka.
0: Tehát a pandémia alatt sem volt semmifajta együttműködés köztetek, hogy mondjuk a településnek nem, a semmi. megküzdését a vírussal segítsétek. Nemzeti ünnepekre, hívjátok?
7: Nem jön. Nem, nagyon sok alkalommal. Már az alakuló közgy, díszközgyűlésünkre sem jött el. Invitáltuk bálaknak, Bálakba a fővédnöknek, kézműves ajándékot küldtünk neki, hívtuk a Boldog Asszony Kápolna avatásra. Egy, egyszerűen teljesen elzárkózik, és azt gondolom, hogy ezzel nem engem ignorál, hanem a falut.
0: Világos, világos. 2020-ban te számoltál a nyilvánosság előtt arról, hogy Márkzai Péter kitizáló levélhez kérték a támogató aláírását településvezetőknek, és te ezt megtagadtad. El tudod mondani pontosan, hogy hogyan zajlott ez a megkeresés?
7: Tulajdonképpen az egyik képviselőtársam jutatta el hozzám egy levelet, amit úgy kellett volna nekem leadni az egyik helyi sajtóorgánumban, mint a saját véleményem, és ez, ezek a, ez a levél gyakorlatilag már Kizaj Pétert támadta. Ki és az kell
0: számodra ezt a levelet?
7: Hát nem szeretném megnevezni, azóta már nem képviselő. Egy képviselő volt? Igen, egy képviselőtársam.
0: Kormányzati képviselő? Igen.
7: Uh-huh. Igen, és az volt az üzenet, hogy talán, ha ez, ezt saját véleményemként adom elő, akkor valami jut a falunak. De hát én ezzel erkölcsileg nem tudtam egyet érteni. Ugye több alkalommal is
0: megjelentek téged lejáratni kívánó szórólapok a faluban. Ugye ugyanez a taktika megjelent már Péterrel szemben is még a 2018-as kampányban, aztán későbbi alkalmakkor is. Lehet-e itt egyértelműen sejteni a Fidesz vagy adott Lázár János beavatkozását ebbe, vagy ez nem bizonyítható?
7: Hát... Nem bizonyítható, de azt gondolom, hogy nem, nem a helyi Fidesz volt, nem a Mártélyi Fidesz. Miért gondolod ezt? Azért gondolom, mert Mártéjon mindenki ismer mindenkit. Mi egy kicsi közösség vagyunk, egy, egy igazi közösség vagyunk, és valószínű, hogy ez már régen kiderült volna, hogyha ezt a helyi Fideszesek kezdeményezték. Egyébként nagyon összetartó közösség.
0: Hogyha egyébként összetartó közösség is van kapcsolat a helyi Fidesz-szel, próbálkoztál rajtuk keresztül bármilyen módon egy jánoshoz, vagy őket érdekeltét tenni, abban esetleg ők lobbizanak Lázárnál, hogy vegye fel veled a kapcsolatot, hogy fogadja a közeledésedet. És mit preagáltak erre?
7: Gyakorlatilag teljes volt az elzárkózás. Én próbálkoztam vásárhelyen is. Én próbálkoztam a régi kapcsolatokat föleleveníteni, hiszen mi nagyon régen együtt dolgoztunk Lázár Jánossal. Úgyhogy próbáltam ezeket a régi szálakat újra felvenni, de teljes volt az elzárkózás sajnos velem. Miben a dolgoztatok
0: pontosan együtt?
7: A kabinetbe, dr. Rabcsák András titkárságán.
0: Tehát egészen odáig visszanyúlik a viszony köztetek? Igen. Bengéli dolgozta Rabcsák András mellett?
7: 5 évig, 7 évig.
0: Tehát akkor konkrétan te ott voltál, amikor Lázár János felemelkedése, politikai felemelkedése elindult?
7: Hát akkor jöttem el, akkor költöztem fel Budapestre, amikor őt megnyerte tulajdonképpen a. Választást.
0: Azt meg lehet kérdezni, hogy miért? Volt ennek bármilyen politikai oka? Nem, nem, semmi. Magánéleti, magánéleti oka. Csak
7: magánéleti oka.
0: Igen. Visszatérve a szórólapokra, pontosan mivel vádoltak ezeken a szórólapokon?
7: Hát nagyon sok váddal illettek, de tulajdonképpen a fő, fő az volt, hogy azért nem kap a falu pénzt, mert én lettem a polgármester holott lakossági fórumon elhangzott korábban, hogy azt fogja támogatni, akit a falu megválaszt. Uh-huh.
0: Belepülés vezető társaid a környéken ö, problematizáltad-e nekik, hogy fölvetetted-e azt, hogy ebben te milyen kitettséggel küzdesz meg Lázárral szemben, és hogy ö, adtak-e tanácsot arra azt illetően, hogy mégis hogyan lehetne vele kapcsolatba kerülni, például olyanok, akik adott esetben szívélyesebb viszony ápolnak vele?
7: Igen, erre is sor került. Nyilván nem minden kollégámmal, de egy párral tudtam erről beszélni. Ők nagyon segítőkészek voltak, de nem jutottam el hozzá akkor sem. Tehát én megpróbáltam, én úgy érzem, mindent megpróbáltam.
0: Informálisan se kaptál semmilyen tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy mi lehet az elutasítottságod oka?
7: Hát valószínűleg az, ami visszajutott hozzám, hogy én már Péter embere vagyok. Uh-huh pedig mi nem is ismertük egymást Péterrel, gyakorlatilag a választások után találkoztunk először. Mm-hmm.
0: Jó. Nemrégiben napvilágot látott egy újabb levél, amelyben ugye hát nagyjából tucatnyi térségbeli településvezető aláírta, hogy Márkizai Péter kritikával illetik, de te nem szerepelsz az aláírók között. Felkérték-e, hogy ehhez a levélhez is tartlalkozod, vagy sem?
7: Nem, nem, nem is kerestek meg, nem.
0: Mikor értesültél erről a levélről?
7: Hát tulajdonképpen, uh, tulajdonképpen a, az nap, amikor ez kirobbant, és akkor uh, így értesültem róla.
0: Uh-huh. Tehát a településvezető társadalmi nem osztották meg azt, hogy nem. egy ilyen kezdeményezés? Nem. nem, nem. És mit gondolsz, mi az, ami motiválta őket egy ilyen kezdeményezés elindításában, vagy pontosabban az aláírások biztosításában?
7: Hát én úgy gondolom, hogy ezt uh, nekik uh, muszáj volt meglépni, mert... Uh, volt egy ilyen nyomás, de ez csak a saját véleményem, nem, nem tudom.
0: Mik a legfontosabb hátrányok, amiket elszenvedtek, amiatt, hogy a térségországgyűlési képviselőjével nincs normális, sőt, igazából semmilyen munkakapcsolatot?
7: Nem nyernek a pályázataink, bezárt az iskolánk, ez a legnagyobb fájdalom. Nem, nem fejeződött be a bölcsödének az építése, van egy félkész bölcsödénk. És ugye 2020-ban volt a legmagasabb az újszülöttek száma, talán az elmúlt 20 évben nem volt ilyen magas az újszülöttek száma. Ebből is mutatkozik, hogy mekkora igény lenne arra, hogy legyünk, legyen nekünk egy bölcsödénk, és, és a pályázataink egyszerűen sorra elutasításra kerülnek. Nyilván nem tartalmi vagy egyéb hiba miatt, hanem egyszerűen kimerült a keret üzenettel jönnek vissza az összes. Ebből például nagyon-nagyon sok hátrányunk származik, hiszen a falu falunak fejlődni kellene. 2019
0: óta van olyan pályázat, amit nyertetek?
7: Nyertünk egy okospadot, 30 darab élőfát, és tulajdonképpen ennyi.
0: Milyen tudásod arról, hogy a térség többi településén a, pályázati, a nyertes pályázatok aránya magasabb, alacsonyabb, vagy azonos-e a Mártéival?
7: Vannak települések, ahol kifejezetten magas. És uh, van, ahol kevésbé. Uh-huh. De olyan, ahova se, ahova, olyan település, ahova nem kerül semmilyen pályázati pénz, az, az úgy tudom, hogy csak mártély és Csanádpalotak.
0: És miért szerinted?
7: Hát Csalátapalotának a polgármesterével ugyanolyan rossz a az országgyűlési képviselőnek, mint velem, tulajdonképpen, de nem tudom, hogy mi ennek a viszonynak az oka.
0: Beresen sem beszéltél soha arról, hogy mi lehet ennek az oka?
7: De beszéltünk, beszéltünk, próbáltuk megfejteni, ő sem tudja igaziból. Ő mondjuk ő arra gondol, hogy ő rengeteg vizsgálatot indított, amikor hivatalba került az előző vezetésnek a pályázatai után. Gondolom, hogy ez, vagy nem tudom. Én viszont nagyon sokat hangoztattam még a megválasztásom előtt. Talán ez lehet azok, ok, hogy én korrupciómentesen és átláthatóan szeretném vezetni a falut. Uh-huh. Talán. Egy
0: pillanatra hogy még a rabcsáki időszakról, mert nagyon izgalmas, hogy fölvetettél, hogy te már akkoriban ott voltál. Mivel érdemelte ki Lázár János rabcsák András bizalmát?
7: Hát ő régen... Ugye most nincs kapcsolatunk, ő régen egy ö, nagyon ügyfélbarát, nagyon felkészült, nagyon okos, nagyon talpra esett ö, politikusnak tartotta mindenki. Uh-huh.
0: Már fiatal korában? Igen. Jó, Ez záró kérdésem van még hozzá. Ha találkozhatnál Lázár Jánossal, akkor konkrétan mit kérnél tőle? Értem, hogy lenne adott esetben lobbizással a nyertes pályázatokat illetően, de van-e más, amit elvárnál a térségországgyűlési képviselőjétől?
7: Bölcsödét, iskolát mindenképp, hogy visszakaphassuk az iskolánkat, mert az, az nagyon fájó pont, és hisz pont erről szólna a kormány kommunikációja, hogy a vidék a vidéket fejlesz, és én ezt abszolút hiányolom. Én tudok olyan, olyan lakosokról, akik azért költöztek be vásárhelyre, mert nincsen bölcsöde. Uh-huh. Vagy adott esetben az iskola így nagyon kiesik.
0: Ez az is érdekes, pedig itt a legutóbbi videóban, ami készült vele, a néni készített egy választási riportot többek között Lázár Jánossal is, ott ő kiemelten hangsúlyozta azt, hogy mennyire fontos lenne a vidék megtartó képességét erősíteni. Akkor te erről nem tudsz beszámolni, mint tapasztalatokról?
7: Nem, nem, sajnos
0: nem. Hát reméljük azt, hogy esetleg nézi ezt az adást, vagy, vagy valamelyik munkatársa, és akkor fölveszi veletek a kapcsolatot. Legyen így. Pucanita, nagyon szépen köszönöm, itt voltál velük. Köszönöm Köszönöm
7: szépen. Meg,
0: a 2018-as nagypolitikától történő távozása óta Lázár János többek között a mezőhegyesi ménes birtok ügyének igazgatásában éli ki szakmai erejét. Hogy pontosan ez mennyit használ a magyar lovasportnak, lovasgazdálkodásnak és így tovább, azt meg fogjuk majd hamarosan beszélni Bozsik Józseffel, aki érkezik ide a stúdióba, de mielőtt ezt megtennénk, nézzük meg a mezőhegyesi ménes birtokról egy rövid videós összeállítást.
7: Lázár János 27 éves kora óta van a politikában. 2018-ban kivonult a kormányzásból, azóta viszont Lezer újabb és újabb kormányzati megbízásokat kap. Ő lett például a mezőhegyesi ménes birtokért felelős kormánybiztos. De hogy mi is ez pontosan? Nem egy picike Békés megyei földbirtok, hanem gyakorlatilag a legnagyobb állami mezőgazdasági beruházás.
2: Az egyik sajtóorgánum, ami nem a Telex volt, szellemesen azt mondta, hogy életem a nemzet T.S. Nem hárítom el ezt a kifejezést félretést, nehesség. Ez milyen érdekes. Jó. Egy olyan jó. El... Gyönyörű. Egyébként jó lábai vannak, nem? El lesz kényeztetve az a, az a sajátja. Na nézzük a többit. Kevesen tudják, hogy a tehén nagyon intelligens, és a leginkább monotónia tűrő jószágok egyike a Földön. Mennyi az átlag fejési idő most?
7: 8 perc 40 másodperc.
2: Melyik lovon dolgoznak, János, kérem? Leszko. Hány ló el lett idáig meg?
4: 30 chicó született idén.
2: Yeah. A Gidrának és a Noniusnak az a története, hogy amikor volt a francia, gyere, 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 Jó. Látom, el vagy kényeztetve. El, elég Látom rajta, mert cumisztatva van, biztos vagyok benne, nem. Megy a blabla és nincs semmiféle konkrétum. Nagy dumák vannak, és nincs megvalósítási képesség, csak hatalmas szövegek vannak, és semmi nem történik. A stílus és a brand mindig a legfontosabb, és ezt mindig építeni kell.
0: És folytatjuk a stúdióból. Itt ül már velem a Bozsik József, a fogadhajtó korábbi szövetségi kapitánya. Szervusz, köszöntelek az adásban!
8: Üdvözöllek, és köszöntöm a nézőket!
0: Mielőtt belekezdenünk Lázár János lovasportokkal, vagy lovas gazdálkodással kapcsolatos tapasztalatainak a kifejtésébe, kérlek, hogy röviden el, hogy neked igazából miközött van a lovasportokhoz, fogadhajtáshoz?
8: Hát lényegében az egész családom és az egész életem a lovasportokhoz és a lovakhoz kapcsolódik, hiszen édesapám, nagyapám lovaival a 80-as évek elején kettes fogadban elindult, és utána három évig lényegében nem talált legyőzőre a világon. Majd 30 évig volt a Szilvásváradi Állami Ménesgazdaság hajtója, én ebben nőttem fel, és így lettem lényegében fogadhajtó. Külföldön éltem a feleségemmel együtt 5 évet, és 2000. 14 ben jöttünk haza, és akkor lettem lényegében egy éven belül szövetségi kapitánya a teljes magyar utánpótlásnak, a fogadhajtásban, a póniknak, a gyerekeknek és az egyes fogatoknak.
0: Ugye a közlekedés úgy tartja, hogy a magyar az egy lovas nemzet, és hát a Fidesz különösen szereti az ilyen szimbolikus politikai gesztusoknak a használatát, felhasználását. Azért a legtöbbször ezt úgy látjuk, hogy együtt jár általában az adott terület tartalmi kiüresítésével is ez a típusú szimbolikus rárepülés egy témára. Az elmúlt 12 év lovas gazdálkodásával kapcsolatban mik a legfontosabb tapasztalatok, amiket érdemes elmondani a nagy közönség számára?
8: Hát én úgy gondolom, hogy én a legmerészebb álmomban sem gondoltam volna, hogy a lóállomány az elmúlt 12 évben megfeleződik Magyarországon. Ezt most már a KSH-statisztika is alátámasztja. Alá támasztja. Körülbelül 100 ezer ló volt a 2010 környéken az országban, és most 2022 körül 50 ezer erre csökkent a állomány ilyen fokú csökkenés a második világháború óta nem volt az országban.
0: Kik ma a legfontosabb szereplői a lovasgazdálkodáson Magyarországon?
8: Hát én úgy gondolom, hogy a három legnagyobb állami ménes, a Szilvásváradi Ménesgazdaság, Bábolna és Mezőhegyes, és hát a Magyar lovasszövetség égisze alá tartozik minden, ott pedig Lázár Vilmos ugye az elnök.
0: Ugye a széleségi nyilvánosság valószínűleg a 2017-es szövetségi kapitányként tett kritikád miatt ismeretett meg. ugye Ekkoriban te a Szilvásváradi központtal kapcsolatban fogalmaztál meg éles kritikát, amiatt egy-két letolást is kaptál. Pontosan, hogy nézett ki ez a helyzet? Mi volt a kritikád és milyen visszajelzést kaptál?
8: Lényegében, ha jól emlékszem, körülbelül 7 milliárd forintot költöttek el Szilvásváradra. Egyébként ugye mezőhegyes 8,2 milliárdot kapott tavaly. És ez a beruházás már, már az építkezés során is olyan fogó problémákat vetett fel, nevezetesen lebontottak egy 1984-ben épült gyönyörű az akkori erdőerdészet és erdőgazdálkodás által épített fa stadiont, ami 5000 főbe befogadásával volt alkalmas, és lényegében egy természetvédelmi területen felhúztak egy betonmonstrumot, ugye Mészáros-Lőrinc szakemberei, Ráadásul a megnyitónén indultam, ott voltam, versenyeztünk fogatainkkal, majd a megnyitó után be kellett zárni ezt a komplexumot, itt elfagyott a víz, nem volt megfelelő a talaj, és rengeteg kifogás érkezett a beruházásra.
0: Ugye a sajtóban felmerült az a találgatás, hogy a szövetségi kapitányságiról történő távozásod, a távozásod, és között, hogy ezt a kritikát megfogalmaztad és kaptad ezt az államtitkári letolást. Szóval között kapcsolat lehet valóban politikai okok miatt kényszerültél a otthagynak korábbi pozíciódat.
8: Én úgy gondolom, hogy az azóta is és a többi sportágat is meg kell uh, nézni. Egy illúzió az, hogy a szakma vezeti ma Magyarországon a sportilletet. Ma a sportilletet Magyarországon a politika, azaz a Fidesz vezeti, és lényegében csak és kizárólag vezető pozícióba olyan emberek kerülhetnek, akik gondolkozás nélkül aláírnak bármit, gondolkozás nélkül és nélkül azt kell, hogy mondjam, az én majd is lopnak, csalnak, hazudnak.
0: Jó, hát akkor térjünk rá a mai esti Lázár Jánosra és a Mezőgazdasági Seményes birtokra, Miniat kerülhetett ő ennek az élére? Itt a földrajzi közelség volt, ami alapvetően ezt meghatározhatta, vagy volt neki korábban is már valamilyen típusú kapcsolata a magyar lovas világhoz?
8: Versenyeken, nagyon sok versenyen úgy gondolom részt vett, díjátadáson. A, a, a lovazás az lényegében mindig vonzotta egy picit a politikát. Sajnos. Azt kell mondjam, hogy lényegében a rendszerváltás előtt egyébként jobb volt a magyar lovaságazat sorsa, hisz sokkal több ló volt és sokkal eredményesebb volt a lovaságazat, mint most. Lázár János úgy kapcsolódott lényegében van, hogy valóban helyi, és kerestek a mezőhegyesi ménes vezetésére egy embert, de a mezőhegyesi ménes és maga a lovak, azt el kell mondjam, egy, egy nagyon kis szelet ennek az egészetnek, itt lényegében a földekről szól az egész mezőhegyesi állami ménesbirtok, ménes birtoknak nevezik, de amióta Lázár János átvette az irányítását, mezőhegyesen 400 lóból körülbelül 200 ló lett. Fű alatt lényegében megfelezték az állományt, minél kevesebbet kelljen rájuk költeni.
0: Mit lehet elmondani Lázár János lovas szakmai filozófiájáról?
8: Hát néztem ezt a bejátszást és szakmai szemben többször elmosolyodtam rajta. Szóval Lázár János én úgy gondolom, hogy nagyon sok mindenhez ért, de igazából semmihez sem. A lovazáshoz biztos, hogy nem. Egyet viszont elmondhatok, hogy, hogy Hallgattam egyébként újhelyi Istvánnak, illetve polgármesterasszonynak így a, a, a nyilatkozatát pár perccel korábban, és én is azt tapasztaltam, hogy Lázár János volt talán az a aki akihez még mi lovasok, és e, fordulhattunk. Én nem egy, nem két levelet írtam neki, e, válaszra nem sokszor méltatott, de lényegében Lázár János volt az, akibe bíztunk, hogy mezőhegyesre kerülvén majd hatalmas nagy fejlesztést és egy újkori tényleg felvirágozást hoz a ménesnek, szóval magának a lobaknak is de sajnos nem következett be, sőt, azóta sajnos több olyan ö, személy változás is történt a ménes életébe, és például visszamondtak világbajnokságot, kevesebb versenyt rendeznek, sokkal kevesebb a ami ami azt kell mondjam, hogy ez mind-mind hangzatos szavak, és nagyon jó, hogy Lázár János bemegy néha egy felvétel a kedvéért, és a két lovat, de a szakma valami egészen másról szól.
0: Ugye külső egy azért mégiscsak azt lehet látni, hogy ez a ménes birtok, valami módon jól fungál, illetve a különböző éves jelentések alapján is azt lehet látni, hogy évről évre nő az árbevétele. A kritikusok azt szokták fölvetni, hogy hát ez alapvetően a kormányzati támogatásoknak köszönhető. Szakmai szempontból mit lehet elmondani kifejezetten gazdálkodási vonatkozásokban a minnes birtok jelenlegi helyzetéről?
8: Én nagyon sok időt töltöttem nem mezőhegyesen. Én nagyon-nagyon szeretem mezőhegyest. Négy világbajnokságon indultam fiatal lovaimmal a mezőhegyesen. Életem legjobb eredményét, egy 4., 5. és egy 6. helyet világbajnokságon szintén mezőhegyesen szereztem. Azt kell, hogy mondjam, hogy mezőhegyesnek a Lázár János korszak előtt volt egy, egy, egy eszméletlen jó vezetője, papistván Tibor, akiből sajnos polgármestert csináltak. És a mezőhegyesiek szeretetét élvezve mind a mai napig, azt kell, hogy mondjam, hogy ménes vezetőnek papisti barátom nagyon nagyszerű ember volt, de polgármesternek az a hír járja a faluba, vagy a város, hogy Kevésbé, úgyhogy visszasírják egyébként azt a korszakot, ő eszméletlen mód kezdte fejleszteni valóban a szakmát, és versenyeket rendeztek, és sportolókat invitáltak, és rendkívül és jó hangulat volt. Ez most az új menedzsmenttel, hát azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy nagyon nagy hiányunk van, szóval magának a lovas szakmának mezőhegyessel kapcsolatban jelenek. Mi
0: kellene az, hogy a volás vagy Mik azok az alapvető finanszírozásbeli, politikai szakmabeli változások, amelyek szükségesek lennének ahhoz, hogy ez az általán leírt negatív tendencia lovasállomány megfeleződése egy évtized alatt, szóval hogy ez megforduljon?
8: Engedni kellene a szakmát dolgozni. Szóval azokat a szakembereket, akit folyamatosan az utóbbi 10-15 évben eltávolítottak, vissza kellene helyezni. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó, hogy Lázár János egyszer már egyébként mezőhegyesen két évvel ezelőtt az asztalra csapott, amikor minden, mindenki foglalkozott mindennel, többek között azzal is, hogy kis építsenek a méneshez, De azt, hogy a lovak mit fognak enni másnap, azzal senki sem foglalkozott, és Lázár János ugye azt mondta, hogy elgúrult a menedzsment gyógyszere. Azóta egyébként lecserélték a teljes menedzsmentet, mezőhegyes most egy alapítvány kezelésébe került, ahol azt kell, hogy mondjam, hogy lényegében ott ül egy fogadhajtó felügyelő bizottsági elnökként, Vida József a takarékbank elnök vezérigazgatója. Az egész mostani NER Fidesz érába úgy gondolom, hogy Lázár János és, és, és Vida József az a két ember egyébként, akihez, akihez, akihez fordulhat bárki viszont, amit Újhelyi István is elmondott, hogy hogy komoly jellembeli problémák vannak jelenleg. Én nem gondolom azt, hogy mezőhegyesen, vagy bármilyen állami ménesbe, Bábolnán vagy Szilvásváradon, az lenne a cél, hogy ott fejlődjünk, meg profitot termeljünk, meg sporteredményt érjünk el. Mondjuk ki, a, a nagy állami gazdaságok jelenleg egy állami pénzmosodaként működnek.
0: Az záró kérdés, hogy a 2011-ben megfogalmazott kritikáid a Szilvásváradi lovas komplexummal kapcsolatban szóval, hogy ez milyen fogadhatásra talált? Történt-e bármilyen változás azóta? Ö, hogy áll most az ő, az ő helyzetük?
8: Lényegében ö, teljesen hasonlóan működik mezőegyes Szilvásváradi és Bábolna. Ö, szinte teljesen eredménytelenül. Egy-két kisebb eredményt leszámítva teljesen eredménytelenül működik magának, a Ménesnek a, a, a bármilyen kommunikációt is támaszt a Fidesz vagy a menedzsment, de lényegében mi szakmai szempontból nem látjuk, és ez a statisztika is azt mondja, hogy amikor mezőegyesen lesz 400 lóból 200, az egész országban 100 ezerből 50 ezer, akkor itt igazából jelenleg nincs miről beszélni. Ezek a kritikák, amit én akkor megfogalmaztam, azok Azóta csak tovább gyűrűztek lényegében.
0: Ez bocsáss meg, akkor nagyon röviden csak három pontban tényleg a nézőink számára. Azért szerintem ennek van jelentősége, ugyanis ugye a Mészáros egy kapcsán is felvetettél a kritikádat, hogy hogyan fejlesztették a lovas komplexumot. Mi az a három legfontosabb ismét, amiben hibáznak?
8: Euh, eleve egy olyan, egy túlméretezett betonstadion terveztek Szélvásváradra, ami abszolút kihasználhat, kihasználhatatlan. Szóval jelenleg a Ménes szenvedi a kárát ezeknek a hatalmas nagy komplexumoknak, amiket egyébként most Lázár János mezőhegyesre is tervez, azzal, hogy ott ö, csodálatos új épületek lesznek, azzal lényegében sokkal kevésbé tudják menedzselni magát a ménest. És ö, azért ugye, a, amíg nem visznek oda szakembert, ö, addig ez nem is lesz szerintem érdemben ö, sikeres, hisz azt hofióta tudjuk, hogy ö, ha, ha tudsz focizni, vagy nem tudsz focizni, és ha megfizetem. Szóval vihetnek oda ezer milliárdot is, ha a nem szakemberek irányítják a ménest, akkor nem lesz érdembeni siker, és ugyanúgy Szilvásváradon is üresen tátom azóta is egyébként ö, lényegében a stadion. Ö, 1984-ben készült az akkori világbajnokság után egy nagyon nagy ö, komplex átfogó tervezet, és akkor megmondták, hogy nem szabad világversenyt vinni olyan helyre, ami infrastrukturálisan vagy közlekedésileg nem megfelelő. De most mezőhegyesen is Lázár János egy csodálatos iskolát akar, ez lennye a mezőgazdaság az agrár oktatás központja. Én úgy gondolom, hogy hogy nem lehet kivitelezni, mint hogy Szilvásvárdra sem épült azóta, 84 óta autópálya, oda sem tudnak több százezer embert elvinni, esetleg egy hatalmas nagy lovas eseményre, amit ott tulajdonképpen ők terveztek. Szóval itt igazából a beruházásokon és az épületeken dől el minden, utána, hogy mi lesz a szakmával, vagy mennyire tudják kihasználni ezeket a stadionokat, épületeket, szállodát, és magát, az iskolát sem tudják kihasználni, hisz nincsen tanár az országból, úgyhogy mezőhegyes is naponta látom, Facebook hirdetésbe keresik a tanárokat most már 500 ezer bérekért, nem találnak. Szóval először talán a szakmai részt, csak ismételni tudom, magamat kellene rendbe tenni.
0: Ifja Bozsik József, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy mindezt elmondtad a nézénknek.
8: Gyere majd máskor is, szervusz! Köszönöm szépen, hogy itt láttam. Köszönöm.
0: És akkor az utolsó blokkhelyez érkezik a ma esti adásunk. Mi is beszélhetnénk most, mint a 2022-es nagy mérkőzésről. Itt Csongrád négyes es két országos szintű politikus fog összecsapni, és mindkettőnek komoly esélye van a győzelemre, és bármelyikük is győzni, vagy bármelyikük is veszít, annak komoly következménye lesz a személyes politikai karrierükre nézve is, és hát az ország általános helyzetére nézve is. Úgyhogy hamarosan érkezik hozzánk Nagy József, a 24 politikai újságíró, akivel erről fogunk beszélgetni. Előtte azonban nézzük meg egy rövid összeállítást arról, hogy Lázár János hogyan durantotta be a 2022-es kampányát.
2: Jó reggelt kívánok, innen Algyőrről, a választókerületemből. Megkezdtük a 2022-es. Parlamenti választásokra való fölkészülés. Az aktivistáink, barátaink, harcostársaink föl fogják keresni önöket az otthonaikban, és természetesen a tereken, utcákon és a piacokon is várjuk a támogatást. Kizombori piacon ma engem vettem virágot, a kampányban szükség lesz a feleségem a türelmére, és vettem kolozsvári Szalonát, meg Tököltőt, csak jókat mondanak a termékekről, kifaggattam a kizomboriakat, nagyon elégedettek voltak. Az a beszéd, amelyik mögött nincs seregedett, meg Nagyon sokat tett Lázár úr
4: annak érdekében, hogy a kislérségek felzárkozzanak. Persze, nyilvánvaló vannak problémák, de ezeket a később érben lehet kiküszöbölni.
2: Erős választási küzdelem, szükség van az erőre. Áldás békesség!
0: És itt ül már velem a stúdióban Nagy József, a 24 politikai Politika uraja. Szerusz, köszönöm szépen, hogy a Örömmel jöttem. Mit csináltatok itt?
9: Ugye van nekünk egy csatatéróvatunk, kiválasztottuk az ország általunk legérdekesebbnek ítélt hat választókerületét, és ezeket mindegyikért egy-egy újságéről delegált a, a, a vezetés, a lapnak a stratoszférája, és én kaptam meg ezt a szerintem is legizgalmasabb, vagy szerintem legizgalmasabb választókerületet, ugye Lázár és Márki Zaj, Csongrád Családmegye 4-es választókerület, és ugye úgy néz ki a hatunk, hogy minden egyes választó, kiválasztott választókerületből, minden egyes csatatérből, 6-8-10, riportot, interjút készítünk, és most éppen kettőn is dolgozzunk. már csőben, ma voltunk Makon, meg múlt héten is voltunk Makon, és holnap pedig a Tanya világban szeretnénk körülnézni két kollégámmal, és ez három külön riport. A finishben persze Lázár nagy interjú, megígérde nekünk, és MZP nagy interjú, arra is készülünk.
0: Igazából 2018 volt a hódmezővásárhely a Magyar Politika Laboratóriuma. Azok az országos tendenciák, dinamikák, amelyek befolyásolnak egy-egy nagy választást, azok megjelennek helyben is. Szerinted mi miatt tudott ennyire kiemelt jelentőségű válni hódmezővásárhely az elmúlt négy év során?
9: Hát jött a Márkizai jelenség. Tehát, ö, ennyire egyszerű? Hát én, ennél nem látom bonyolultabbnak. Ugye ez már régen ö, még, ugye ebben a választókerületben indult, ö, ezer 8 évvel, az LMP színeiben nagyban doondrás. És ő az aki, el,
0: nagy a. Igen, minden. ez is
9: szintén a csatatáshozatban, és, és ő idézte föl, én nem emlékeztem rá, de hogy már sok évvel ezelőtt ő megírta, és egyébként ellenzőtől is lehetett hallani, hogy előbb-utóbb jönni kell valakinek, kintről egy civilnek. És hát a, a, a Fidesz legyőzésében egyébként eddig is leginkább, legalábbis mondjuk a megyesi viszonyúban, civil civilszerű emberek, civilszerű ember volt képes eredményt produkálni, a megyesi Péter, ugye maga meg a, a visszafogottságával, a esetlenségével, kinek-kinek szerint tudott győzni a rendkívül dinamikus, erőteljes, agresszív, egyfoly, egész pályási lettámadást használó Orbán Viktorral szemben. És most jött egy civil, aki tényleg civil, aki ráadásul arról a térférről jön, arról az ideológiai területről, pályáról jön, ami, ami Orbán Viktor által e, vállalt pálya, tehát a, a keresztény Magyarországról, a sok gyerek és ezen a pályán megjelent, és semmiből pont akkor csípték fel a kis vákumok, a helyi vákumok, ezt az ember, amikor kellett, és itt van most a, megnyerve a polgármester, az időközi polgármester a rendes polgármester választást, aztán pedig megnyerve az előválasztásnak a, a menetét, két fordulóját, most itt van Orbán a szemben, hát ugye az a nagy kérdés, maradt még valami ebből a vákumból, és hogy tud-e érvényes lenni országosan az, amit helyben érvényes volt?
0: Ugye a közvélemény szeret minden egyes országos választást élethalál kérdéseként leírni. Kérdés beszél, hogy ezt a közvélemény, vagy inkább a sajtómunkások keretezik így, de az viszont biztos, hogy ebben a körzetben abszolút a definitív lesz a kimenetele mindkét fél részére az, hogy győz, vagy adott esetben veszít a választás. Ugye Lázár már maga is bejelentette, hogy amennyiben nem sikerül az egyéni képviselői posztot megnyerni, akkor ő kivonul a politikából. Márk Péter számára is egyébként nagyon... Izgalmas helyzetet teremtett az, hogyha adott esetben bukja az egyéni képviselőtséget, meg a miniszterelnökséget is, vagy éppen bukja az egyéni képviselőtséget, de megnyeri a miniszterelnökséget, vagy szóval, hogy nagyon sokféle összeállása lehet ennek a helyzetnek, ami mindenképpen izgalmas időszakot fog teremteni országosan is, meg itt helyben is. A nyilvánvaló kimeneteken túlmenően, szerinted, mik a tétjei a két fél számára a mostani választásnak?
9: Ugye mi az elemzésünk ebben a csatatérogatban azzal vezettük föl, hogy mind a két félből lehet egyszer Magyarország miniszterelnöke. Most ehhez nyilván már Zaj Péter áll közelebb. Ha ő most nem lesz Magyarország miniszterelnöke, és még elbukja a helyi választást is, az neki sűjesztő. Szerintem az is sűjesztő, hogyha ha a helyi választást megnyeri, de országosan elbukik. Uh-huh. Lázár meg ugye az a típus, aki, aki ráér, ugye neki volt az a legendás mondata még 2018-ban, hogy én még tíz év múlva is csak 53 éves leszek, mondta ugye Orbán Viktorra a kapcsolatban. Hát az, hogy Lázár visszavonul a politikától, azt én elhiszem, hogy mondjuk négy évre visszavonul, de azt nem gondolnám, hogy bármikor is feladná az ő politikai, akár csúcspolitikai, akár miniszterelnöki ambícióit. Tehát számára most inkább az a tét, hogy ha itt nyer, ha itt nyer, és ha Fidesz országosan nyer, akkor ugye benne van az országos politikában, és reménykedhet abban, hogy itt a, a bemelegítés után, amit ugye magyar mezőgazdaság terén, énesbirtök, hallottuk a korábbiakat, egyetem kuratóriumi, igazgatóhelyettesség, mondom idézőjebben, tehát ezek után mondjuk rástartolhat a, akár az Agrárminiszteri posztra is. Azt majd Orbán Viktor eldönti, hogy, hogy kellő mennyiségű időt töltötte a hibernálásban, mert mi miért tudjuk, hogy aki már túl, túlerősödik a Fideszben, ezt láttuk folyamatosan ádertől kezdve sokaknál, Rogán még korábban, azokat elküldi kicsit pihenni. Azt mondta, visszahozza őket, hogy most Lázár kitöltötte a maga büntetését, vagy sem, a túlzott ambíciói miatt, vagy nem tudom, micsodáért, az, az, még, az még, azt hiszem, hogy nem dőlt el. Hogyha Lázár nyer, és Orbán nem nyer, nem országosan nem nyer a Fidesz, és MZP lesz a kormányfő, és úgy lesz kormányfő, hogy Lázár megverte őtét az a legizgalmasabb forgatókönyv, mert ugye akkor az, ugye nem, senki nem tudja, senki nem érzi, akik benne vannak, azok sem érzik, beszélgetek Fideszes ö, főső szinten lévő politikusokkal, ők sem tudják azt, hogy valójában mennyi Orbán Viktornak a, a a kreditje a Fideszen belül. Tehát elbírná-e vajon Orbán Viktor azt, hogy elveszíti az országgyűlési választást, és mondjuk az egyik fő utódként emlegetett politikus Lázár János pedig, pedig mondjuk megverni Márkizaj Péterre, Pétert, aki ugye egyébként abban az esetben kormányfője lenne Magyarországnak. Ez egy barom érdekes szituáció volna. Számos vérnyomás más az égbe azt gondolom.
0: Hogy néz ki a két politikusnak a választói bázisa? Tehát kikre támaszkodanak a leginkább? Itt azért is fontos ez a kérdés, mert ugye a település szerkezetét tekintve ez a körzet nagyon izgalmas ellentéteket hoz ki. Van aprófalvas, van települési, majd nagyvárosias réteg is. Mi, tehát hogyan írható le igazából, hogy kik a szavazói a két jelöltnek?
9: Hát nagyjából az működik itt is most már, ami a Fidesz-szel, meg, meg Orbán Viktorral működik. Tehát a minél nagyobb település... Megyünk, annál inkább az ellenzéki oldalnak van támogatottsága, és minél kisebb településre közelítünk, annál inkább a, a másik oldalnak. Itt Hódmezővásárhely Márki Zajpéteré. Nem gondolnám, itt beszéget. látva a számokat és méréseket megbeszélgetve itt helyekkel, nem gondolnám azt, hogy itt meg tudná verni. Ugye ez a Csongrád választok választókerülöttnek a központja, Hódmezővásárhely. A következő város, ugye Makó oda koncentrálmos nagyon Lázár János ott indult, ott rúgta be a kampányt is, és ott az, azt lehet halálni Lázár mellől, hogy ott fog eldőlni a kampány, tehát ez ezen ez, ez múlik, mert a kis települések viszont szintén, szintén lázára jó, illetve ott még aljú egyik legérdekesebb települése a kerületnek és nem csak a múltja miatt, a halászat miatt, meg, a, meg, a, meg a, az olajtermelés miatt, ajánlom egyébként riporterek figyelmébe, hanem Azért is, mert ugye ott azt egy jobbikos polgár, vagy volt jobb, jobbikos, aztán utána a jobbítól elég hamar, 2011 ben már eltávolodom ellenzéki eh, politikus vezeti. Algyó viszont egyértelműen úgy tűnik, hogy szintén már ki húz. Tehát itt nagyon szoros verseny várható, illetve hát akkor nem lesz szoros a verseny, hogy országosan nem lesz szoros, de azt meg akkor látjuk majd, hogyha itt a, a petárákat mindenki eldurantja az utolsó két héten, és az összeösszes bujji, és, és zsebretett pénz, meg meg nem tudom hová tett pénzre fény vagy legalábbis a botrányokban a petárdáknak a fénye bevilágítja ezeket a sztorikat.
0: Ugye Lázár 2018-tól visszaszorult az országos politikából, miközben tíz évig volt polgármestere a településnek, és hát 20 évek országgyűlési képviselő. A te megítélésed szerint miért vesztette el igazából a hódmezővásárhelyi bázisát, annak ellenére, hogy megbecsült polgármestere volt a településnek. Mostanra alapvetően konszenzus van abban, hogy nem számíthat nagyon a hódmezővásárhelyi városi szavazóknak a szavazatára.
9: Szerintem leginkább azért, mert a Fidesz általános nyomulását, amennyire én látom, de ezt kellő távolságtartással kérem, hogy fogad. A Fidesz általános távolság, egész pályási letámadását vitte ezen a településen is. Tényleg én azt látom, beszélgetve, te is most itt polgármester beszélgettél polgármesterasszonynal, én meg beszélgettem minden mondjuk a halgyű hogy vagy velem vagy, vagy ellenem vagy, nincsen, nincsen köztes. A jobb polgármester is erről panaszkodott nekem. Nyilván Lázár ezt másképpen látja, hogy másképpen fogalmazná meg, de a Hódmezővásárhelyen, aki akikkel beszéltem, azok is azt mondták, hogy ha nem vagy Lázárral, akkor az ellensége, vagy, vagy pontosabban, ha nem vagy a fidesz akkor az ellensége. Azt nem tudom, hogy neki, nem Lázárnak, mekkora mozgástere van ebben. Ugye Orbán Viktor, senki nem hiszi el azt, hogy egyszer meg fog halni. Ugye a Fideszben is, akik Orbán Viktor mögé kerülnek, rögtön második emberként, nem hiszik el, hogy, ez, hogy egyszer Viktor le fog venni. Ugye Ahány emberrel beszélsz, akik Orbán Viktor közelről ismerik, azt mondják, hogy akkora urája van, olyan ereje van annak az embernek asztal mellett, hogy, hogy aki a közelében van, az, 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 az mindent megtesz, megtesz a, a főnökért. És ugye bárkit felemelt Orbán, most mondjuk legyen Rogán és legyen Lázár a két egyébként egymás más fidesz politikus, szerintem mindenki elhitte azt, hogy soha nem zuha ki onnan. És ugye Lázár meg a fene tudja, hogy miért. Lehet, hogy a foszilatet megjegyzései miatt. Lehet, hogy azért, mert hogy olyan volt a mozgás, hogy el tudja magát képzelni, majd egyszer Orbán Viktor kihívójaként, vagy utódjaként, nem, nem lehet tudni, vagy csak simán ez maga a személyzeti politika Orbán Viktornál, hogy, hogy túl sokáig nem maradhat senki sem túl fönt, mert akkor az alatt felépíti a maga bázisát, és lesz saját erejéből, saját jogon is politikusan lesz a Fidesznek. Hátérbe húzta, ez szerintem, amennyiért én láttam, ez Lázár rettentően meglepte. Azt a Lázár, aki ugye 18-ban bekerült a parlamentbe, és önként beült a parlamenti patkor legesleg sorába. Az az ember, aki egyébként a második sorban kapott volna helyet még úgy is, hogy levették őt Orbán Vittor mögötti, Orbán Vittor helyetese, a miniszterelnösségethető miniszter szerepű. Tehát ő ezen megbántódott, azt gondolom. És utána pedig, de ugye az élete a politika. És nem lépett ki a politikából, és elfogadta azokat, a úgy tetszik, alamizsnákat, ha úgy tetszik, túlélésének az állogait, ha úgy tetszik azon, azon területeknek a kezelését, ahol bizonyíthatja Orbán Mítanak, hogy de én jó vagyok. Ugye először megkapta a dohányügyi megbízotti, hát az mekkora ciki. De ugye ő fegyelmezett politikusként nem mondott Orbán Vítanak nem is lehet neki nemet mondani, mint ezt tudjuk. E, és csinálja. Utána megkapta ugye, a ménesbirtokot, abból nyilván rengeteg állami forrásból, de egy, egy csodát varázsolt. De lehet, hogy más is képes lett volna erre, nem értek hozzá, de ami ott van, az, az tényleg e, parádi. És ugye a végén most befutott a Gödöllői agráregyetemnek a kuratóriumába, és mindez abban a helyzetben, amikor Magyarország 2022 és 2030 között összesen 4000 ezer milliárd e, forintot fordít a mezőgazdaságra. Sokkal lényegesen, szorzó, nem plusz van, hanem szorzó van a korábbi mezőgazdasági támogatások és a lendő mezőgazdaság, ettől az évtől érvényes mezőgazdasági támogatása között évi 400-450 milliárd forint. Óriási tétel, és ehhez ő megkapta a lehetőségét annak, hogy Csányi Sándorral, aki korábban az ország Én? első olig- oligarchájának nevezett, és a magyar demokráciás uzsorásának, igen, köszönöm szépen, még, még súlyosabb. Tehát kívül Csányi Sándorral, egyébként a nekem adott egyén vezető interjújában arról beszélt, hogy Orbán Viktor korábban is mondta, hogy, hogy, hogy János, hogyha ha horizontálisan, nem tudsz akkor abból, horizontálisan nem tudsz együttműködni, akkor az a te, te politika, politikai karrierednek nem fog jót tenni. Tehát ebből a pozícióból bekerült ebbe a kuratóriumba, és ezt láthatóan komolyan veszi. Ugye a Lázár az a típus, akiről korábban is azt mondták, még, még kancellári miniszterként, hogy munkamániás. Akik dolgoznak fel, azt mondják, hogy űzi, hajtja őket. És az ember, én egészem az mondom, napi 16 órát melózott, és napi 10 órában csinálta meg az kancellári miniszterként is, hogy ugye, amikor átvette az EU-s ügyek, EU-s pénzek leívásának a, a, a sztoriát, akkor hatalmas lemaradásban volt Magyarország. És ő amennyire lehetett, kisajtolta a lehető legtöbbet. Megvoltak meg a pályázatok, kiszórta a pénzt, amennyit ebből, ebből ki lehetett hozni. Tehát tényleg, tényleg melózott, és ez, ezért is lehetett neki szerintem, mert lehetett csalódás az, hogy hogy Orbán Viktor levette őt a, a tábláról. De most pörög mindenhol, és leginkább pörög gödölön, ahol ugye az a terv, hogy 2030-ra a világ 100 legjobb agrárkampusza közé fogják emelni ezt az egyetemet.
0: Ugye az látszik, hogy miután kiszorult Orbán bizalmi köréből, meg hát az országos politikából is, azóta hát kvázi a magyar agrárium megmentőjeként, megújítójaként próbálja magát pozícionálni, ménes gazdasággal, az és így tovább. Sőt, nyilatkozataiban is nagyon erőteljesen hangsúlyozza azt, hogy mennyire fontos lenne a vidék népesség megtartó képességét erősíteni. Magyarország. Magyarországon. látás Magyarországon, és hát nagyon sokat ostorozta például a kiskereskedelmi nagy globális vállalatokat, amelyek ilyen szempontból az ő megítélése szerint nem támaszkodnak eléggé a helyi gazdális és ilyen szempontból el lehetetlenítik azt, hogy a helyi gazdálkodás az például a vidék egyik megtartó erejeként tudjon újra és újra termelni saját magát. Itt az a kérdés, hogy ez szerinted adhat-e bármilyen erugaszkodási alapot a számára, akár ahhoz, hogy a Fidesztől független legyen, akár ahhoz, hogy a Fideszen belül újraépítse saját magát országos jelentőségűvé?
9: Hát szerintem a Fideszen kívül számára nincs élet. A Fideszen kívül akkor lenne talán illet számára, hogyha Orbán Viktor visszavonulna a politikától, vagy kiesne a politikából.
0: Miért azt elképzelhetetlen tartott, hogy egy Orbánnal szembeni nemzeti, konzervatív, adott esetben agrár, kisgazdaszerű mozgalomnak az élén. álljon?
9: Hát az, hogy ez a Fidesz-től függetlenül működő párt lenne, azt én kizártnak tartom. Azt el tudom képzelni, hogyha Fidesznek, Fideszben, Orbán Viktor fejében a hatalmi logika az diktálja, hogy jó lenne, nem csak belül egy KDMP, hanem kívül is egy szatellit, akkor ezt megcsinálni, de. És most se
0: látott, hogy lennék esetleg olyan ellenállásai Orbánnak, akik mondjuk nem egy belső pucsban, hanem egy ilyen kvázi kívülről érkező pucsban látnák a megoldási lehetőséget Orbán elmozdítására?
9: Hát belső pucsban semmiképpen, mert hogy ugye a Fidesz maga Orbán. Tehát a Fideszbe kiveszik Orbánt, Igen. akkor nincs, akkor az egész összedől. Nyilván kezdődik egy, egy komoly csatározása, három-négy embert szoktak ugye emlegetni, mint lehetséges lehetséges utódod, de, de az már nem ez lenne, az már, az már egy lenne a sok pár közül a, a palettán. Ugye Orbán a, a tényleg ez az emlegetett aurája, ez, ez tartja össze, ez az egész rendszer. meg az Orbán viktor fejében lévő Winchester tartja össze, a Winchesternek a tartalma tartja össze, látunk ilyet Magyarországon az egész Fidesznek. Toller Pécs, meg lehetne is hosszabb hogyha kiveszed onnan azt az embert, akkor, akkor az egész egész indul el. Hogy kívülről ezt megtehetnie, Hát, hogyha ez egy, ez, egy, ez egy lázadás volna, és visz magával néhány ember, akkor ott szerintem én nem hinném azt, hogy Orbán Viktor, aki minden politikai lépését úgy tervezi meg, hogy, hogy figyel az emberekre, és nagyjából tudja, hogy kitől mi várható, és ki, ki mivel kaphat mézes madzagot, és ki mivel ostorozható. Nem gondolnám, hogy lenne túl sok olyan erős ember a Fideszben, akiről ne lenne kellő mennyiségű tudás Orbán Viktor fejében ahhoz, hogy. Hogy akár még a lépés megtétel előtt jelezze neki, hogy léphez, de akkor valószínűleg a következő lépésedbe bezúsz a szakadékba.
0: És a fidesz belül ez az agráriányultság hozhat-e számára egy új karrier lehetőséget?
9: Hát ha valami, akkor ez. A fidesz belül szeretik, tisztelik jó néhányan, de nagyon sokan nem szeretik, ért Nagyon sokan tartanak tőle. Valószínűleg ami amiatt a dinamika miatt, meg amiatt az internet miatt, ami tehát szíthatjuk Lázár, de az, hogy, a, a, hogy nem egy buta ember, azt az, az, az gondolom, a, meg hogy nem egy rendszeralkotó ember, azt nem lehet rám mondani. Ezért is használta Orbán Ittul ugye azon a poszton, ahol, ahol használta.
0: Nagy József, a pontú politikai őságüri, köszönöm szépen, hogy a megkívásunkat, és mindezt megosztottad a nézőinkkel. is. Ez volt a ma esti adásunk Hódmezővásárhelyről a Partizen választási rócsolájának második estén. Holnap reggel 7 órakor jelentkezünk, majd Agitpop adásunkkal ugyanígy Holdmező Csütörtökön viszont már Békés Csabáról jelentkezünk, csütörtök pénteken is Békés Csabárban fogunk tartózkodni, úgyhogy ha esetleg Békés Csabájak vagytok, vagy arra jártok csütörtök pénteken, akkor mindenképpen keresetek bennünket és a kamionunkat. A pontos helyszínt megtaláljátok a Facebook oldalunkon. Holdmező pedig most figyeljetek, ugyanis alig 40 perc múlva, sőt. 38 perc múlva találkozunk a népkerti sörkertben, ahol a fél től először Ószáliven ad egy koncertet, utána pedig ott leszünk mi, partizánosok, és találkozhatok velünk, beszélgethetünk arról, hogy hogyan értékeljétek az itt létünket, mit gondoltok a műsorokról. Nagyon várjuk a visszajelzéseketeket, úgyhogy ha itt jártok, akkor gyertek, nézzetek oda, beszélgessünk röviden. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam, Módvezető Vásárhelyről, jó kívánok, ciao!